Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Como estão, senhores, nessa fria noite de terça-feira e com muito mais frio prestes a chegar? Vocês viram a... A onda de frio que tá pra chegar? Máxima de 14 graus, bicho. Talvez neve em Curitiba, se eu li corretamente. Não, mas Curitiba já tá mais frio do que qualquer outro lugar no mundo, não. Mas nevar não neva, né? Bom, agora vai nevar. <risos> não, então, o lance é... Vocês leram essa matéria que circulou? Uh -uh. Eu vi só que... Eu vi essa, a massa que de... a temperatura ia cair, mas eu não vi essa matéria. É basicamente, assim, uma onda muito, muito fria que tá chegando. E, e a matéria mesmo explica, olha... A leitura em torno disso varia muito, então a gente não quer bater o martelo de maneira nenhuma dizendo vai acontecer. Mas da maneira como pode ser lido o movimento agora, pode ser que chegue nos picos de frio bem, bem baixos, no caso, e que neve em regiões que não estão acostumadas a ver isso, por exemplo, Curitiba. Caralho! É, louco, né? Mas finalmente vai ser inverno, porque a gente não teve inverno até agora. Não, quando foi? Acho que foi sábado... Sábado ou domingo que eu fiquei sem camiseta o dia inteiro? <risos> Sim. Foi esquisito. Mas, mas é, que, é que eu morava num apartamento que era muito gelado. Então pra mim meio que o ano inteiro foi inverno. Entendi. É, e agora que eu tô num apartamento que bate sol à tarde... É, eu tô podendo, sabe, andar de shorts. Eu tô podendo não precisar ficar de, de meia. Eu acho que é pela primeira vez eu tô ficando de meia durante o dia nesse apartamento, né? Porque de fato a temperatura diminuiu, mas eu, eu tive muita dificuldade de, de perceber mudanças drásticas de temperatura, porque, bem, ele ficou clausurado em casa mais do que metade desse ano, e a maior parte desse tempo eu tava numa casa que era sempre gelada, mesmo quando tava fazendo calor, sabe? Então, pra mim, eu, sei lá, eu perdi noção de, de época de ano, assim, estação, estação do ano. Não que a gente já tenha direito por aqui, né? Mas enfim. Fora isso, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Sim! Tudo tranquilo. Sim, ok. Antes da gente entrar nos nossos assuntos, a gente quer agradecer algumas pessoas. A gente quer agradecer hoje, em especial, ao Bruno Leão e ao Caio de Souza Borges. Por que, que a gente tá agradecendo eles dois, Caio Teixeira? Porque eles são dois apoiadores do, no... do nosso apoia.se barra overloader. Eu gostei que o Teixeira corrigiu rápido, assim, mas deu pra perceber que ele falou noia. Daí é, eu falei, gente, noia. Virou <risos> no, o Mothership virou noia, qualquer coisa, mudaram o nome, não percebi. Mas sim, a gente tem duas campanhas de financiamento coletivo, uma delas é no apoia.se barra overloader e a outra é no PicPay, o aplicativo, quando você procura ali por arroba overloader. É graças a essas duas campanhas e mais as assinaturas que a gente ganha lá na Twitch que a gente pode fazer o Overloader continuar de pé, continuar indo em frente e manter esse trabalho aqui que você conhece, que inclui esse podcast que você tá ouvindo aqui agora. Então, se você pode, a gente pediria que você entrasse em uma dessas campanhas e se tornasse o nosso apoiador, porque isso é o que garante que a gente possa continuar a fazer isso aqui que a gente faz. E hoje, a gente agradece em especial ao Bruno Leão, e é o Caio de Souza Borges. Vamos lá, hoje a gente começa com um anúncio. Extremamente importante, que inclusive reforça ainda mais a necessidade e o quão bom é o apoio esse ponto pra gente. Que é o Teixeira vai ser papai. Obrigado! Nossa, nem brinca, porque você falou, você não viu a cara que eu fiz, cara. Porque por um segundo foi real a notícia, tá ligado? Foi o Bruce e foi... Que? É verdade! Ah, não, não é! Não, qual é a novidade que a gente tem em Henrique Sampaio? 
Bem, eu acho que as pessoas já devem ter imaginado, já devem ter percebido que eu estava trabalhando em alguma coisa que a gente não podia anunciar, né? Porque há algum tempo eu venho comentando sobre isso e no Twitter eu tenho soltado uns drops, assim, sem revelar nada, mas sempre soltando alguma coisa. Finalmente chegou o dia em que eu posso falar, depois de oito meses de pesquisa, de roteiro, de entrevistas e, enfim, uma imersão completa... Finalmente posso falar que a gente está trabalhando em um novo podcast, um podcast documental em formato narrativo, né, o storytelling, chamado Primeiro Contato, que é um podcast em que eu investigo uh, toda a história dos jogos de computador no Brasil e uma história que eu sinto que não foi muito bem contada até agora, né? é cheia de lacunas essa história. Se você procura pela, pela história da Brasoft, por exemplo, na internet, você vai encontrar... Coisas muito perdidas, muitos buracos, muita falta de informação mesmo, né? Porque a gente tá falando de um período que antecede a internet. Que começa ali nos anos 80 e, sei lá, vai até dos anos 2000, né? Que é essa, justamente o primeiro contato, porque é esse primeiro contato do brasileiro com os computadores, com os jogos de computadores e essa primeira leva de computadores que entra na casa dos brasileiros. Então é um período pré-internet e é... Tirando, uh, sei lá, a, a Folha, por exemplo, que tinha um site, foi um dos primeiros uh, sites grandes né, de, de jornal assim, a ter, um, ter uma presença online, que eu acho que foi em 95, 96. Fora a cobertura da Folha, é muito, muito, muito raro você encontrar qualquer informação sobre essas empresas, sobre as empresas que trouxeram os jogos para o Brasil, uh, sobre esses precursores... Enfim, assim, é, um, é meio que um universo muito vasto e muito rico que nunca foi muito bem explorado aqui no Brasil, né? E, enfim, assim, eu acho que eu e o Heitor, a gente chegou a vasculhar um pouco disso, né? Especialmente ali da, das dublagens, a nossa série Dreblando Dublagens, enfim, nos jogos mais antigos que a gente tentava explorar ali. Eu acho que a gente conseguiu tocar um pouco nessa superfície, mas sem ter... Essa história, de fato, por trás, né? sem, ter, sem ter esse contato com as pessoas. E, e com o primeiro contato, o que eu estou fazendo é justamente passando dessa superfície e me aprofundando. E conversando com essas pessoas, pessoas que trouxeram esses jogos, as pessoas que começaram com as operações de jogos para PC aqui no Brasil, que profissionalizaram essa indústria, que começaram com os trabalhos de localização, foram pioneiros né, no trabalho de localização de jogos, de dublagem de jogos, às vezes com resultados pouco peculiares, né? como a gente <risos> bem explorou ali no Driblando Dublagens. Uh, empresas como a Brasoft, a Tectoy. A Tectoy teve um, um, uma operação muito forte de jogos de PC. Né? Ela foi bem importante nesse segmento. E, e, é, e é esse período também que a gente tem coisas absurdas, assim como os primeiros casos de, de pânico moral no Brasil por conta de videogames, né? com o GTA e o Carmageddon, que acabam colocando a sociedade assim, numa, numa das, dessas primeiras grandes uh, discussões sobre violência nos videogames, enfim, e, falo, e obviamente com uma falta de, de informação muito grande sobre a linguagem dos jogos, né? Mas... É quase uma não discussão, na verdade, né? É muito mais uma histeria do que qualquer coisa. Exato. Mas é um momento muito rico uh, e tá sendo muito fantástico olhar para esse período e conversar com essas pessoas. Foram mais, até o momento, já foram mais de 35 pessoas que eu conversei. Eu já fiz a maior parte das entrevistas, mas uh, até o final do projeto serão mais de 40 pessoas, uh, entre uh, executivos, 
pessoas que fundaram essas companhias. Eu entrevistei o Paulo Roque, da Brasoft, entrevistei o Stefano Arnold, da Tectoy, que foram os presidentes, e eu acho que o Stefano não foi o fundador da Tectoy, mas ele foi presidente da Tectoy. Uh, além de outras, outras distribuidoras também que tiveram muita relevância, a MPO, uh, a Byte Brothers. Conversei com pessoas que trouxeram as operações de publishers de fora para o Brasil. Conversei com um cara que trouxe a primeira publisher para o Brasil uh, nesse mercado de... Aliás, a primeira publisher do Brasil, ponto, né? Que foi a Infogrames. Uh, antes disso, era só a Tectoy e a Playtronic trazendo os jogos, né? Mas a primeira empresa de fora mesmo a, a se estabelecer no Brasil foi a Infogrames, que trouxe coisas maravilhosas, como a Lorena Dark 3 e o Prisoner of Ice. Conversei com ele, consegui conversar com as pessoas que dublaram esses jogos, sabe? Não os dubladores em si, mas pessoas que fizeram essa operação. Você não conseguiu botar ninguém no microfone para falar minhas máquinas, <risos> minhas máquinas. <risos> eu até poderia entrar em contato porque agora eu sei quem é um dos atores, por exemplo. E cara, é impressionante. Eu vou deixar aí para revelar essa informação depois, porque de fato assim essa informação não existe na internet. Mas um dos dubladores de Prisoner of Ice é um ator muito importante <risos> que fez novelas na Globo, por exemplo. É o Lima é, Duarte. <risos> e, enfim, assim, eu, com, esse, com esse podcast eu quero passar por esses 20 anos, 25 anos mais ou menos de história dos jogos no Brasil, sempre contextualizando na história do Brasil, sabe? A gente fala de, dos anos 80, os anos 2000, a gente tá falando também da, do fim da ditadura, a gente tá falando uh, do, do Collor, sabe? Com uh, o plano Collor, que, sabe, causou... Na verdade, vinha, foi uma, uma sucessão de planos econômicos que estavam afundando o Brasil né, economicamente, causando problemas sérios de inflação. Uh, depois a gente passa pelo plano real, que é o que dá um boom assim, na, no, no consumo do, do, do Brasil, juntamente com a abertura de mercado, que permite que as pessoas comprem computadores e consumam esses produtos que estavam vindo de fora, ao mesmo tempo que o Brasil perde, perde postos de trabalho, porque as empresas que estavam trabalhando com tecnologia e computadores nacionais, elas... Uh, são dizimadas com essa abertura de mercado. Então, é uma história cheia de, de ambiguidade, sabe? É uma história cheia de detalhes. E está inserida na história do Brasil, sabe? A gente está falando de videogame, mas a gente tá, também está falando de história, da história recente nossa. Então, é, eu faço questão, assim, tipo, de dar essa contextualização para mostrar o quão importante tudo isso foi, sabe? E, enfim, é um trabalho que está sendo muito legal. Eu estou colocando muito carinho nesse projeto. E juntamente com isso, todas as quartas-feiras, às 22 horas, no nosso canal na Twitch, eu vou fazer lives do Primeiro Contato, em que eu vou jogar muitos desses jogos que eu menciono no podcast. né Porque o podcast em si é mais sobre essas histórias. E nas lives eu vou conseguir, de fato, jogar esses jogos. Olhar para essas dublagens e trazer essas informações e comentar. Então eu vou resgatar muito desses jogos... Alguns que são meio, até meio perdidos, né? Da, da, porque a gente tá falando de coisas, às vezes, meio obscuras, né? Então, acho que vai ser muito legal, sabe? Fazer essa, essa descoberta e poder compartilhar isso com o público. Uh, e nas redes sociais, vocês também vão ter contato com algumas informações a mais, assim, com material adicional que eu vou encontrando, que eu juntei nessa, nessa grande pesquisa. Muitas das coisas que não necessariamente entrarão no podcast serão publicadas nas redes sociais, na forma de, de posts, de threads, de... Enfim, são vídeos, registros, fotos, matérias, tem coisas bem interessantes, bem legais, bem engraçadas. Eu acho que vai daqui para frente eu vou ter muita coisa para publicar. 
Mas o podcast em si sai só no começo do ano que vem. Então, eu ia pedir pra esclarecer isso, assim. É, é só pra explicar que essa é a ideia do projeto. Ainda já fez muita coisa, ainda tem muita coisa pra, pra ser feita ainda. Então, acho que só pra contextualizar isso. Você vai começar essa parte meio de suporte ao parte principal que é o podcast, né? Que vão ser essas lives, esses conteúdos. Mas o podcast ainda demora mais um pouquinho. Isso, exato. A previsão é justamente o começo do ano que vem. Uh, porque a gente tá produzindo. Como falei, são... <risos> Foi pelo menos 40 horas de, de entrevistas. É uma pesquisa muito vasta. Eu até já compartilhei o, o, como que se diz? o fluxograma né, da, da pesquisa, diagrama assim, da, dessa pesquisa que eu tenho feito numa timeline enorme, assim, desde os anos 70 até os anos 2000. Compartilhei de longe, assim, sem que as pessoas conseguissem ver os detalhes, a, o conteúdo em si, para que elas conseguissem ter uma noção de, da, da, do escopo desse, desse projeto. E é muito grande, assim, é um escopo gigantesco. E eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de poder trabalhar com isso, justamente por pessoas que, que apoiam a gente na, no, no nosso apoio, assim, no nosso PicPay, porque sem isso a gente não, jamais teria conseguido fazer essa pesquisa né, e esse trabalho. E eu acho que vai ser um trabalho relevante, um trabalho de preservação, um trabalho de memória, um trabalho de registro, de uma história que é bastante importante e talvez muitas pessoas não saibam, porque a gente está falando dos primórdios, né? Da, 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 do, do nosso mercado e de pessoas que profissionalizaram e abriram esse mercado, né? desbravaram esse mercado. E quando eu falo jogos de, de PC, acaba sendo, na verdade, um mercado de videogames como um todo, porque meio que não existia um mercado ali. Né? E quando empresas como a Ubisoft começaram a trazer esses jogos e fazer esses, esses contratos e é, trabalhar com distribuidores, com revendas e tudo mais, eles começaram a, de fato, assim, a formalizar, né? era um mercado que era muito baseado em pirataria, então eles começaram, eles, eles formalizaram, eles abriram esse caminho para o mercado de games que a gente tem hoje, né? então é um, é, eu acho que é uma pesquisa bastante importante, é, então vai ter bastante coisa, muita coisa, muitos de, depoimentos é, fantásticos, assim, algumas das entrevistas mais legais que eu fiz da minha carreira estão nesse podcast, mas tem que, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque tem bastante trabalho pela frente. Aí. Eu só queria reforçar mais uma vez, porque eu acho que a gente, de maneira geral, aqui no Overload, a gente fala pouco disso, mas o quão importante é uh, o Apoia-se nesse momento, porque foram meses, literalmente, do Rick trabalhando e vai continuar fazendo isso, né? São meses de, de trabalho do Rick que ele, pode, ele só conseguiu se focar nisso porque a gente tem apoiadores que nos ajudam uhum. a manter o site vivo, saca? Sem isso, não seria possível ele dedicar tanto tempo, ele teria que... No, no final, a gente conversou muito sobre isso, sobre como ele teria que estar tá gastando essa energia com outras coisas que dessem resultado é, um pouco mais rápido do que esse podcast pode fazer, sacou? Numa lógica editorial normal, nunca rolaria, né? Ou é. Fica um ano trabalhando nisso aqui para poder soltar esse produto depois, né? Exato, são pouquíssimos... Por isso, por isso que eu falo que é, que é meio que um privilégio, sabe? Poder fazer isso, assim, um privilégio que que a gente tem por conta da, dos, nossos, dos nossos apoiadores. Exato, e, e assim, são pouquíssimos sites, pouquíssimos meios de, de comunicação que tem a chance de, de dar isso para os seus repórteres, para os seus produtores de conteúdo, que é esse tempo para fazer uma coisa bem feita. E assim, é, eu e o Heitor, a gente já escutou o piloto, é, pra gente, a gente queria saber como porque assim como vocês estão estudando esse anúncio agora, a gente tava muito curioso porque desde que o Rick começou a fazer isso, ele também trabalhou na, trabalhou na surdina, né? E aí quando ele mostrou pra gente o piloto eu sinceramente fiquei completamente chocado com o que a gente tava escutando, assim, é. Eu já falei pro Rick 
algumas vezes e eu repito publicamente que eu nunca vi um negócio tão legal assim, sabe? Tipo, é, é realmente muito, muito foda o trabalho que ele tá fazendo. E eu até acho que só reforçando isso que você tá falando, foi até uma... Tinha um momento quando a gente tava sentando em reunião e o Rick tava falando da ideia e tinha o planejamento dele até... Que é uma coisa que em certo momento a gente para e, e tenta pensar um pouco, vamos dizer, sobre a, a comerciabilidade do negócio. Uhum, uhum. E enquanto a gente não tá dizendo que não vai, com certeza não vai haver patrocínio, existem conversas sobre isso, mas, mas onde eu queria chegar é que meio que a decisão por trás foi uma muito mais de... A gente acha que isso é uma história muito foda pra ser contada, né? Não é algo pensado como... Vamos criar um produto incrível que será vendido de maneira foda no Overloader e vai trazer rios de dinheiro pra nós. É muito mais... É uma história que vale muito a pena ser contada. E justamente por conta dessa nossa estrutura, permite a gente fazer uma coisa dessa natureza. De, tipo, não, a gente só acha que é foda ter isso. Exato. E além de ser uma história foda que precisa ser contada, eu acho ainda que tem o fator que o Rick já levantou, né? Que é um registro histórico que a gente não tem dessa maneira, né? Sobre esse período. A gente não tem um local de fácil acesso. É tipo, a investigação que o Rick tá fazendo para conseguir as informações que ele tem agora, só alguém com muito tempo e muita vontade conseguiriam fazer, sabe? E a gente não tem... Não é como se a gente abriu a Wikipedia e começou a falar. É um trabalho que o Rick tá entrevistando dezenas de pessoas para conseguir pegar a informação diretamente na fonte, sabe? É muito, muito raro e muito difícil conseguir uhum. fazer isso. E uma coisa que eu, que eu percebi, assim, até durante essa pesquisa, é que a gente tem uma perspectiva muito baseada em quem domina a tecnologia, que no caso é os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Japão, etc., que, que saiu na frente nessa corrida da, da computação e, consequentemente, dos jogos eletrônicos. E a nossa perspectiva brasileira? Qual que é a nossa história? Porque se você entra no Wikipedia, você vai ter justamente a, 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 a perspectiva do norte-americano, do, uhum. do inglês, do, do europeu, do japonês. Então, é, por isso que eu acho que é importante, sabe? Porque a gente acaba... Eu acabo descobrindo que existe, na verdade, uma história que não tá ali na internet, não tá no Wikipedia, né? E o Wikipedia é a fonte de informação, é onde as pessoas vão recorrer e, e ter, dar, pegar aquela informação e considerá-la a verdade. Uhum. É meio que um, um trabalho de preencher lacunas uh, e, e preservar essa nossa história que tá relacionada, sim, a, a, a nossa história do Brasil, a nossa história com tecnologia, com a economia, com... Enfim, assim, tá tudo interligado, não tem como você é, é, descaracterizar é, esse momento e não tem como você simplesmente descontextualizar, porque a gente tem essa nossa história por conta do, 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 dos, dos, nossos, é, dos nossos problemas, dos nossos problemas estruturais, econômicos, políticos, sociais. Então, é, eu acho que essa, essa história precisa ser contada, sabe? É, e eu sinto que... No, Sobre consoles e até revistas e tudo mais, a gente já viu documentários interessantes, documentários que fazem um trabalho muito bom de, de contar essa história, mas nesse meio uh, dos computadores a gente nunca viu nada desse tipo. Então é por isso que eu sinto que tem essa lacuna e, e acaba sendo uh, importante até para que haja esse diálogo com a, as outras histórias que já foram contadas sobre esse período, sabe? E com alguma sorte vai ser até uma base para pessoas começarem a fazer até outros trabalhos depois, né? De, tipo, uhum. ver isso e construir mais coisas em cima, até. Sim, certamente, de resgate, né? Uma coisa que eu, que eu tenho feito questão, assim, de, de procurar e tenho tido muita dificuldade, mas eu tenho tentado, é de ouvir as mulheres que trabalharam nessa indústria. Foram muitas mulheres que não necessariamente as pessoas conhecem, sabe? As mulheres que pessoas nunca ouviram falar, que não, não são pessoas que... Primeiro que são pessoas já mais idosas, mas... Uh, 
né, que já chegaram nos seus 50, 60, 70 anos, e que muitas vezes não, não eram pessoas públicas, mas estavam trabalhando, estavam trilhando esse caminho, estavam abrindo esse mercado. Né? Então tem sido interessante sabe, fazer, fazer essa pesquisa e buscar essas vozes para a gente entender que pô, talvez o mercado não fosse tão segregado e talvez não fosse tão dominado por uma única perspectiva no passado, uhum. sabe? Que é o que a gente é... observa lá fora, né? Que quando você pega mais os anos 80 e antes disso, não era exatamente o clube do Bolinha que a gente passa a identificar depois. Sim, o caso da Sierra. Mas é, é bem interessante, tenho, tenho percebido assim como... Mesmo, mesmo sendo um outro país, um outro contexto, uh, tem um delay, mas a gente vê os efeitos da indústria lá de fora sendo replicados aqui, uhum. sabe? Eu não tava é, pensando só na é Sierra, eu tava pensando mesmo na Atari, por exemplo, sabe? Parte de uhum. computação antes. Tudo bem que a Atari Sim. tinha vários dos... Tinha um ambiente também... Não muito receptivo para muitas pessoas. Mas enfim, isso nada a ver com o assunto que a gente tá falando aqui agora. <risos> Mas enfim, é, 2020... Aliás, 2020... 2000, eu falei 2020 anteriormente? Você falou ano que vem, eu não falei, é? Ah, ano que vem, ó. Perfeito. Porque, <risos> é, 2021. É, eu, 2021 é um... Sei lá, é, é meio forte ainda para mim. Assim, a gente, parece que a gente tá no futuro, assim. No futuro do, dos Jetsons e nada aconteceu. É que eu e... acho que... Quando, daqui a 10 anos... Quando já estivermos com mais rugas, talvez mais sábios. Eu acho que, como sociedade, a gente pode concordar que 2020 não existiu. Se todo <risos> mundo concordar em uníssono que de 2019 pulou para 2021, a gente consegue eliminar do consciente coletivo o ano de 2020. É, mas vai ser 2021... É até bom, né? Que daí não fica contaminado com as, as merdas de 2020. Espero e, que 2021 é, esteja melhor, né? <risos> Dedos cruzados para as vacinas aí. <risos> Mas comecinho de 2021, é, estaremos lá com o podcast Primeiro Contato, mas enquanto isso você vai ter muito contato de, com muito contato, ó, ótimo, né? mas muito contato com esses materiais que tem descoberto nas nossas redes sociais, né? no Twitter, Facebook, uh, Instagram e no LinkedIn, que eu vou postar lá também, uh, e também com as lives, uh, onde eu vou jogar esses jogos, versões, as versões brasileiras dos, de alguns grandes jogos e alguns jogos não tão grandes assim também. Para as pessoas marcarem na agendinha, Rick, porque assim, no geral eu, eu faço lives meio sem nada muito fixo, tirando o sexta show, que é toda sexta, cinco da tarde, mas para as pessoas botarem na agendinha então quando elas estiverem ao vivo. Quarta-feira, às 22 horas. Toda, toda quarta-feira, 10 da noite, você está lá. Tirando assim, caso role alguma exceção que a gente avisa antes, né? Do tipo. Ah, saiu algum jogo grande que a gente quer jogar e aí pra dar lugar a isso e tal, mas isso a gente vai avisar, mas a priori toda quarta-feira, 10 da noite, horário de Brasília, é, Henrique estará lá na twitch.tv overloader. Começando inclusive com Warcraft 2, Ondas de Terror, lançado, lançado pela Brasoft em 95, foi o mesmo ano de lançamento do, nos Estados Unidos, só que eu acho que teve um, um, um atraso, como sim, tudo meu naquela senhor. época tinha, né? <risos> Exato, eu vou ter contato com essa dublagem maravilhosa Eu conversei com uh, o editor de localização Uma pessoa responsável por, pela localização E tenho histórias bem interessantes sobre a localização desse jogo Que eu vou compartilhar nessa live na Twitch Então é isso aí, esse é o anúncio então do primeiro contato Isso Vamos falar de jogos? 
Vamos. Jogos. Vamos começar com o Spirit Fever, jogo que saiu de surpresa hoje, no dia dessa gravação. Terça-feira. Ele, ele é do pessoal da... Como é o nome do estúdio? É Yotun? <risos> não, <risos> Thunder Lotus. Thunder Lotus. Yotun... Thunderlot, não, Thunder Lotus. Thunder Lotus. Lotus a, a flor, a, a, tipo, é a Lotus do Trovão. Do, do, do trovão. É, Yotun, na verdade, foi o primeiro jogo deles. É um estúdio canadense. É, foi fundado. Um dos, dos fundadores é um ex-Ubisoft. Ele saiu da Ubisoft, eu acho que era diretor de arte. É, não à toa, é um jogo que. Aliás, é um jogo. Uma, é um estúdio que, que é muito notável pela. Pela maestria, né, da, da, da animação 2D, uhum. eles fazem jogos com animações 2D, frame a frame, muito bonitos. Eles que fizeram também aquele jogo que você e o Teixeira gostam bastante, de ação 2D? Qual? Isso, Sundered. Sundered. Uh, Sundered, muito legal. Sim, Sundered é um jogo que eu, eu inicialmente odiei, mas depois eu comecei a apreciá-lo. Ele é muito difícil, muito punitivo, mas é um ótimo jogo. Spiritfarer saiu então, de surpresa, ele tá... Você tava... Você não chegou a terminar ainda, né, Rick? Não, ele é um jogo enorme, joguei bastante no final de semana, é, acredito que eu tô com uns 60% completo com 20 horas de jogo. Mas você tá no PC, certo? Ele tá é no Steam mesmo, não é? Isso, no Steam. Eu tô jogando no Xbox, especificamente o Xbox One X, mas ele saiu acho que pra Switch e Playstation 4 também, se eu não tô enganado. Isso. E no Sim. Xbox ele tá no Game Pass, eu tô jogando via Game Pass. E... Ou seja, tá de graça. De graça é, entre De graça porque eu pago a assinatura. Grandes aspas. <risos> de graça desde que você pague. Mas assim, é, eu tô curioso como é que o jogo tá depois dessas tantas, tantas horas, porque eu joguei umas duas horas e até o momento eu tô achando fantástico. Então, é, eu tô encantadíssimo com esse jogo. Pra mim, eu já, já, já tenho falado, assim, é, é uma das coisas mais, mais bonitas, mais encantadoras que eu joguei nesse ano. Porque ele... Bem, você controla a Stella, que é uma, uma garotinha. Eu gosto de destacar, destacar que ela é uma garotinha negra. A gente tem poucos personagens negros em videogames, né? É uma garotinha que ela assume a... Papel de barqueiro. É, assume a, a vaga, literalmente, do Caronte. Né? Que é o, o barqueiro que leva as, as, as almas dos recém-mortos pro além, né? E, e você tem que cumprir esse, esse papel... Criando um barco, né, seu, seu, seu barco, e levando uh, os espíritos que precisam ser guiados para um portal da eternidade. Enquanto isso, hospedando eles nesse barco, né, e criando um, um ambiente aconchegante, agradável. Você tem que uh, suprir algumas necessidades deles, você tem que Alimentá-los. Alimentá-los, às vezes criar um quarto específico para eles, porque eles não gostam de ficar acumulados num único, num único ambiente... Uh, eles têm personalidades diferentes, né? e você vai conhecendo esses espíritos enquanto você vaga nesse mundo. Eventualmente você acaba chegando em alguns personagens que tem uma sombra diferente, todos os personagens nesse, no mundo desse, de, nesse mundo do jogo são meio que umas criaturinhas que lembram os personagens de, sei lá, do... Journey. Como chama aquele jogo da... Do Journey, exato. <risos> lembram aquelas... Aquele, o protagonista do Journey, aquela, aquela espécie. E conforme você realiza, digamos, um primeiro, uma primeira, um primeiro desejo deles, uma primeira necessidade, assim, faz um primeiro, um primeiro favor, uh, eles se unem a você e eles revelam sua real forma. De é, o jogo assim. fala especificamente que é você realizar meio que o último desejo que eles têm, como acho que era em vida ah, ou alguma coisa assim. E é, pode ser do desejo mais simples ao mais complexo. O primeiro que você realiza... 
é recuperar um limão que caiu na água. <risos> e é um limão de plástico ainda, não sei se você... Pô, então é um inferno Itália. recuperar, é um inferno recuperar. Porque ele fica boiando e você bate e ele vai pra frente. <risos> e é justamente, eles assumem essa forma que... Eu não sei se isso vai mudar depois... Mas, pelo menos até onde eu cheguei, a forma real das pessoas é sempre uma forma de um animal antropomórfico. Exato. E é meio... O jogo ele não, nunca deixa muito claro exatamente por que eles possuem essa forma. Mas é uma coisa meio simbólica, sabe? É, a, o mundo desse jogo é todo muito misterioso, assim. Ele não necessariamente se explica. Ele não quer te dar todos os detalhes, sabe? Ele deixa as coisas em aberto pra você... para você mesmo entender e interpretar, uhum. sabe? Mas, assim, basicamente, a, a, esses espíritos são pessoas comuns. São pessoas que tiveram um, um passado, tiveram uma história, e você vai perceber que talvez os animais estejam ali mais como justamente um símbolo, porque são pessoas comuns, sabe? É, uma das, das personagens, por exemplo, a Summer, é uma cobra. E ela é uma cobra dentro de um manto. Então uhum. é curioso, assim, como ela usa... Ela meio que se enrola de tal maneira pra, pra que ela pareça uma figura antropomórfica dentro de um manto com os bracinhos. É, ela e... se dobra de forma o corpo meio que sai como se fosse um braço da manga, assim. É, é muito legal a maneira como ela existe ali. Ela tem uma história interessante, por exemplo. Ela, é uma, ela trabalhava pra uma empresa agroquímica, sei lá, e... Agro é pop. E ela... É, exato. <risos> é tipo essas empresas. E ela foi bastante convencida a fazer, trabalhar num projeto que acabou resultando no, na contaminação de, de, muitos, uh, de muitas terras. E ela se sente muito culpada por ter trabalhado nesse projeto, né? De, enfim, de criação de agrotóxicos. Assim. E isso meio que percebe, perseguiu uh, ela durante toda a sua vida. E ela começou a encontrar refúgio na meditação... É, até num certo esoterismo, ela é bastante esotérica, e ela encontrou uma companheira, enfim, e ela tem toda essa história, assim, ela vai contando pra você em alguns momentos, né, porque cada personagem, eles, você, eles meio que passam umas quests pra você, é, você vai suprindo esses desejos mais imediatos, mas eventualmente uma, uma próxima etapa da quest é, é liberada e você tem mais acesso, mais, o jogo meio que dá continuidade à história de cada personagem, uhum. né. E você vai, vai, vai entendendo mais da, da, dessas motivações, desses medos, desses traumas, desses conflitos pessoais. Do que ocorreu meio que... Ocorreu, vamos dizer, na vida, vida deles, né? de fato. Porque ninguém tá vivo mais ali, exatamente, né? Exato. E eu tenho achado incrível, assim. O texto é muito bom. É um jogo muito sensível, como ele toca em vários aspectos emocionais, assim, desses personagens. Nessa personagem, por exemplo, a Summer, né? Que eu uso mais como exemplo para também, também nem revelar tanto as, as, as outras histórias e os outros animais. Que eu acho que é uma das, das graças do jogo é tentar é, descobrir os próximos animais e as próximas personagens desse, desse universo, mas na, enfim, você sabe que você sempre vai terminar uh, uh, a quest de um personagem, levando esse personagem para esse, esse portal da eternidade, onde você vai se despedir dele e ele vai pro além então é um jogo de despedida uhum. e, e é um jogo de superação assim, um jogo na verdade não de superação, mas esses personagens, eles, eles estão olhando para suas, suas vidas e olhando para o seu legado, para as pessoas que eles, elas deixaram para trás, para Pra, pra esses conflitos, pra, pra essas culpas. Essa personagem, ela é perseguida por um dragão, literalmente, assim. É um, são momentos em que você precisa tirar a dor de um dragão. Que a dor, no caso, são meio que uns minérios que crescem nas costas de um dragão. São, inclusive, uma das poucas partes de ação mesmo do jogo. Depois que você realiza essas missões, né, de, de digamos, uh, limpar esse dragão dessa, dessa, dessa dor, 
que é uma representação da culpa da personagem, ela se liberta, digamos assim, né? E ela... É, é, é algo muito bonito, é algo muito simbólico, é algo muito... Uh, não, não, tem uma, não tem necessariamente uma concretude, assim, é uma coisa muito mais... Uh, num campo mais poético, sabe? E, e essa aura melancólica permeia muito do jogo, né? Porque quer queira ou não, pelo menos no ponto em que eu tô, as pessoas que estão no meu barco... Pelo menos duas delas têm uma relação mais direta com a Estela. Só que há essa, essa noção de que esse momento ali, talvez, talvez não pra Estela, apesar que dado que o Caronte atravessa o portal no início do jogo, até mesmo pra Estela, de alguma forma, eventualmente esse momento vai passar. Mas pra todos os outros é um, é um momento justamente disso, assim, de olhar pra trás o que ficou e perceber que é hora de seguir pra frente pra sabe-se lá o que... Ah, pra além do portal. Então, tem essa aura melancólica de que é meio que uma despedida pra todos eles. Porque nenhum hum. deles vai perdurar naquele lugar por muito tempo, com exceção da Estela. É tipo The Good Place. Eu não assisti The Good Place. <risos> não tem nada a ver com The Good Place. É tipo Cara, The é Good que, assim, Place, sim. Eu, eu ia dizer, mas aí vai ser uma comparação ruim, porque o filme é péssimo. Hum. Mas é mais a ver com aquele filme do Robin Williams, é Depois da Vida. É demais esse filme, é demais esse filme. Esse filme é horrível. Ah, da, da, esse das filme pinturas. É, é, que ele entra na, na pintura. Isso, é? É, esse é, mesmo. É. é um filme que eu, eu, me, eu, eu acho que eu não tinha maturidade pra entendê-lo naquela época. Sei lá, eu lembro que eu assistia, eu não gostei, eu, talvez eu não tenha entendido muito bem. Ele é ruim. Eu achei ele muito bonito. Ele, 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 visualmente ele é legal, mas o filme é ruimzão. Eu assisti com 14 anos e eu digo que ele é incrível. <risos> mas é, <risos> não, não, não que seja diretamente aquilo, mas se, se é pra comparar com alguma coisa, tem mais a ver com aquilo do que com The Good Place, com certeza absoluta. Você assistiu The Good Place inteiro? É. Não, eu parei na terceira temporada. Exato! É, são as histórias. <risos> eu assisti inteiro, eu tô falando que parece o inferno. Ok, ok. São, são, assim, eu acho que a gente já viu muitas obras sobre isso, né? Sobre pessoas que estão morrendo e querem é, morrer em paz. Assim, tipo, meio que querem resolver os problemas, querem estar tá em paz com as pessoas que passaram pelas suas vidas, querem aceitar as suas vergonhas, suas dificuldades, suas, seus conflitos, pra meio que poder. Deixar esse plano, sabe? Uhum. É meio que um, um, um tipo de história que a gente já viu muitas vezes. É, porque, Só bom... que nos videogames a gente não vê com tanta frequência, né? Histórias uhum. de despedidas de morte... Ah, não, é, Rick, né? eu vou discordar. Eu, pode ser que o jogo trate melhor e de maneira mais bonita, mas, de fato, é um assunto universal porque é isso que todos, todo mundo que já existiu, existe e vai existir tem em comum. Todos vamos morrer uhum. um dia. Então menos todo eu. mundo pensa sobre isso, menos o Teixeira. É, porque o Teixeira é tipo The Good Place. Uhum. Mas... Mas então assim, todo mundo pensa sobre isso, todo mundo reflete sobre isso, todo mundo tem sua própria explicação sobre isso. Mas dizer que videogames não tratam desse assunto, desculpa, esse assunto aparece em videogames constantemente. Constantemente. Mas, mas não com essa profundidade, profundidade narrativa, com essa sensibilidade, com essa poesia. É, sei lá, eu me lembro de, de coisas como, sei lá, Metal Gear Solid, tem momentos em que... <risos> Você podia falar, não, sei lá, exatamente. de Journey, tá ligado? Você falou de... Então, mas, mas, por exemplo, o Teixeira acabou de rir, assim. Mas é um dos jogos que trata de morte, sabe? Tipo, termina Metal Gear Solid 3 ou 4, não me engano, num, num, num cemitério, Sim, sabe? sim. E lá tem muito mais a ver com o legado da pessoa, o que ela significou agora que ela foi embora. Eu tava dizendo mais, da vamos dizer, nesse aspecto espiritual da coisa mesmo, de arrependimentos e pra onde a gente vai, isso parece... Cara, esse tema é extremamente comum mesmo nos Silent Hill. Silent Hill é isso. É, a gente vai continuar pegando os piores é, exemplos. Silent... Super Mario Bros. <risos> Super Mario Bros. é sobre isso. Mas Silent Hill, ele, ele trabalha com culpa, né? Especialmente, assim. É, é meio que uma da... 
um dos sentimentos básicos assim, das, histórias, das histórias de Silent Hill com culpa e assim, enfim, tipo, essa redenção dos, dos personagens. É, é talvez, talvez, talvez seja um tema bastante tratado em videogames, mas eu acho que eu, sei lá, eu nunca vi com essa abordagem, sabe? Que especialmente em termos de estrutura de jogo, não é um jogo de ação, né? Não. É um jogo de. Uh, gerenciamento, assim, um jogo... A estrutura dele é de um Stardew Valley em 2D, basicamente. Mas então, ju justo, assim, eu não quero... Ei, o que eu joguei dessas duas horas eu achei fantástico, realmente me parece que tá tudo sendo tratado com uma delicadeza ímpar, uh, não só por conta do num texto bem escrito, mas também por conta da arte maravilhosa. Eu só acho que, tipo, uma coisa é dizer isso, assim, acho que o assunto tá sendo tratado de maneira ímpar por Spirit Fairy e depois dizer videogames não fazem isso. Videogames fazem isso com constância, entendeu? Pouco. Porque a maneira como a gente lida com morte em videogame é algo, algo uh, banal, assim, né? Porque ah, Henrique, eu, eu acho que você tá querendo só diminuir jogos por motivo nenhum com isso. Dizer que não tem jogos que tenham histórias que tratam sobre a sua passagem pra além? Quantos RPGs não, é, não fazem não é, não isso é com frequência? Não é diminuir jogos, é, é criticar jogos. Não existe diminuir jogos quando você tá falando, falando de crítica. Existe, existe. Claro que existe. Enfim, é... Um jogo que faz, eu acho que isso muito bem... Devil May Cry, uh, Devil May Cry faz muito... bem. <risos> não, definitivamente não. Um jogo que fez isso muito bem foi aquele de Valhalla... Não, Val... Valkyria Profile. Uhum. Que, ele... que é um jogo também sobre personagens que têm os seus, seus últimos momentos de vida, né? E você acompanha uh, os últimos momentos de vida desses personagens e você tem contato com essas histórias e você meio que acaba recrutando essas pessoas que morrem para o seu exército dentro dessa mitologia nórdica, né? Eu lembro que era um jogo, foi um jogo que, que me, me tocou bastante com essas histórias de morte, mas não sei, não me lembro de tantos outros. Mas enfim, ele tem essa sensibilidade que a gente não vê com tanta frequência em videogames, especialmente quando se trata desse, desse tema. E como eu falei, né? Tipo, ele tem essa, essa estrutura meio de gerenciamento de, de Stardew Valley, de jogo de fazendinha, <risos> entre aspas. Só que no caso você tá fazendo isso dentro do seu barco. E você constrói essa, esses cômodos, essas, essas oficinas, esses espaços de plantio e tudo mais. E gerencia, né? Você pode modificar, você pode mover, você pode construir, você pode melhorar. Uh, depois você pode construir um, aumentar o tamanho do seu barco para colocar mais coisas e, e tudo isso meio que vira plataforma para você subir e descer é um jogo bem dinâmico uhum. nesse sentido é, é bem é bem legal como você é muito livre para gerenciar da maneira que você quer tudo e até algumas coisas mudam levemente de formato né eu comecei a uhum. a querer garantir que alguns pedaços eram com certeza a parte mais de cima porque eu achava o telhado bonito e eu queria deixar o telhado bonito naquilo Sim, e tem até umas estratégias, né, porque uh, você tem um mapa aberto, né, um mapa do mundo aberto, e você pode mover, meio que mandar o seu barco para determinados pontos, você não controla o seu barco diretamente, você pode mover ele do ponto A ao ponto B e ele vai fazer esse trajeto automaticamente, enquanto isso você pode aproveitar esse tempo para fazer coisas, porque sempre tem muita coisa para você fazer. E uma das coisas que você pode fazer é levar o seu barco para... Uh, por uma, uns pequenos eventos, são meio que uns minigames. Uh, mas tem um dos eventos, por exemplo, que vem uma onda de uh, ondas, aliás, de águas vivas, que servem de dinheiro e recurso para você. Uhum. É, vem, algumas delas viram uns recursos que acabam sendo usados para crafting, outras coisas, e outras viram. Uh, eu não sei exatamente o nome do dinheiro, eu esqueci o nome é... do dinheiro, mas é tipo meio que uma bolinha de luz. E eu tô <risos> jogando. Assim. Eu tentei mudar para português no Xbox, e por mais que as opções para mudança de língua aparecessem, eu não consegui alterar do inglês. Mas eu acho que em inglês tá algo como Glimmer. 
É, é, sim. É, são umas bolinhas de luz. Ah, inclusive a localização para o português está muito boa, assim. Está muito boa é, com termos muito adequados, assim, de, sei lá, tipo, termos bem brasileiros. Eu gostei bastante. Eu tô curioso Enfim, como eles esses, adaptaram nesse... algumas coisas, por exemplo, um dos recursos que você pode pegar é você ter garrafas vazias quando tá chovendo e aí caem uhum. raios e se você fica embaixo de um raio, você pega... Um raio numa garrafa. Catch lightning Isso. in a bottle. Que é uma expressão em inglês, né? Que é uma expressão... Se não me engano, ela quer dizer algo como... Algo muito difícil de ser feito. Algo que demanda muita sorte e coisas assim. E é, como que ficou em português isso? Raio na garrafa. Ah, ok. <risos> <risos> Só perde... <risos> Só perde, um, então, só perde, então, o significado da expressão. É, não sei se tem <risos> pra fazer. Eu gostei porque muito. Porque a gente não tem nada parecido, né? E, mas, enfim, esse daí também, é, do, do Raio na Garrafa, é um dos eventos, né? Que também você consegue se direcionar pra, pra realizar. E, e, por exemplo, quando você tem é, mais casas empilhadas, você tem é, alguma, até algumas vantagens pra esses minigames. Porque nesse, no, no minigame, por exemplo, das... Da, das águas vivas, elas ocupam todo o espaço. Elas só, elas, você tem que coletá-las enquanto elas estão flutuando. E se suas casas estão só no, no térreo, digamos assim, você não vai conseguir pegar as, as águas vivas mais para cima, sabe? Então tem até um fator estratégico em você é, quando você está construindo lá os seus uh, seus cômodos e, e colocando e colocando essa as suas casinhas e criando né, o seu barco ali. Eu acho isso um, um fator legal. Eu queria até que tivesse algum elemento mais, sei lá, Sim Tower, sabe? É. Tipo, porque ele tem um, um aspecto meio Sim Tower, né? Quando você vai montando ali. Só que não tem, digamos, uma... Sei lá, você colocar a casa de alguém em cima da serraria não faz diferença nenhuma. Né? No Sim Tower, certamente isso seria um problema. Você não podia misturar muito bem alguns cômodos, né? Eu acho que isso poderia ser algo interessante no, dentro desse sistema. Mas enfim, e daí ele tem essa coisa bem Metroidvania também, porque você tem esse mundo aberto, alguns lugares você pode atracar o seu barco e você pode descer do seu barco e explorar esse ambiente. É, você vai pegar e, diferentes e... recursos nesses lugares, né? Pode ter... E, e é, é muito legal como muitas dessas pequenas ações têm umas animações muito bonitas, quando você vai cortar uma árvore para poder pegar madeira, por exemplo, o seu... aquele seu artefato brilhante que indica que você é a nova... você é a nova Spiritfarer... Uh, se transforma num serrote e você serra com o seu gato, a árvore. Como é que é o nome do gato em português? Ixi, eu não lembro. É, em inglês agora. é tipo, é o um nome de uma flor, é tipo daffodil, alguma coisa assim. Ah, sim, eu acho que continua assim. Eu joguei o comecinho em inglês, na verdade, então eu não sei. Mas assim, é tipo muito bonitinho, porque essa, essa esfera de luz se transforma num serrote pra cada um, aí você vê os dentinhos aparecendo um de cada um, e aí vira uma atividade super simples. Que é só você mexer a alavanca da direita pra esquerda no ritmo pra poder cortar a árvore. Não tem como falhar, não tem como fazer nada disso. Mas é tudo muito bem animado, é tudo muito delicado. Quando você pesca, a animação dela pescando é muito bonita. Quando você cozinha, essa bolinha de energia, de energia vira duas luvas térmicas pra ela poder tirar o que tá pronto no forno e coisas assim. É tudo muito, muito, muito cuidadoso em todos os aspectos. É, as, as animações são lindas. E, e ele tem essa, esse aspecto bem legal de exploração, porque você sai desses ambientes, você explora, tem alguns lugares com um certo até desafio de plataforma, uh, você tem alguns ambientes mais labirínticos, umas minas em que você tem que colocar em prática algumas das suas habilidades, e, é, e a personagem ela ganha habilidades novas, 
conforme você vai entregando essas almas, né? Conforme você vai realizando uh, as missões dos espíritos. Você ganha os óbulos, né? Que são as moedas que você tem que dar pro Caronte pra poder, pra poder querer te leve até, até o Hades. E com os óbulos você pode uh, adquirir novas habilidades, como, sei lá, pulo duplo, flutuar com o um chapéuzinho dela, né? Habilidades bem básicas, uhum. assim, de Metroidvania, por exemplo, mas que permitem você ter acesso... <coughs> a novas áreas e fazem com que você queira revisitar certas áreas que você deixou para trás. É, então ele acaba sendo bem gostoso de você progredir, explorar. E é curioso porque ele, embora ele tenha essa estrutura, eu não tenho necessariamente uma sensação de, de poder como jogos desse gênero tem, né? De Metroidvania, assim. É, mas eu sinto que... Eu não sei, assim, tipo... Tem, tem, um, tem uma coisa... Eu tava pensando nisso uh, hoje, entre ontem e hoje... Ele tem, um, digamos, um aspecto capitalista de você acumular riquezas. Tem até um componente do jogo que, que premia você por, por colecionismo e por você ter as coleções de objetos e tal. Mas ele tira muito sarro. É, um, é uma morsa que, muito escrota, assim, que ela, ela te trata muito mal por você fazer colecionismo. Assim. Ela acha tipo, um absurdo você ver valor na coleção de coisas. E, e de certa forma, o jogo ele, ele tá dentro de, desse, desse sistema capitalista, mas ele não é exploratório, sabe? Quando você derruba uma árvore... Primeiro que você faz meio que poucas vezes isso no jogo, você não, é, não é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo. É, você não cria, digamos, um sistema enorme <risos> de destruição de árvores no jogo. É, ah, mas o próprio jogo tem... vira e fala, não se preocupa, elas vão nascer de novo, você não tá matando elas pra sempre e tal. Sim, e, e tem, uma, uh, tem umas tartarugas que você encontra no meio do oceano uh, em que você pode plantar uma árvore ou colocar um minério e no, no momento em que ela chegar novamente naquele lo local, depois de um tempo, ela vai ter uma árvore já crescida para você, um minério já crescido para você poder minerar e cortar e tudo mais. Então meio que você tem soluções ecológicas, digamos assim, para você explorar os recursos naturais e, e ao mesmo tempo você não, não tá sendo guiado necessariamente por um sentimento de... de tem ali um sentimento de progresso, de, de você melhorar seu barco, crescer e ficar maior e, e ter mais variedade de coisas e ter mais estruturas, ter mais comida. Eu acho que tem muito disso que é, sei lá, eu colocaria dentro desse, desse pensamento mais capitalista, mas ao mesmo tempo você está sendo guiado por um sentimento muito de realização de favores, né? Porque as pessoas pedem coisas para você e você quer re realizar essas coisas para elas. Então, de certa forma, é, é, é essa narrativa desses personagens que tá guiando o seu progresso. Né? É, isso é uma coisa até que eu tenho curiosidade de se vai aparecer mais de alguma forma no jogo ou não, porque a Estela é uma personagem muda, né? Uma protagonista muda. A exposição que eu tive a, a quem ela é até agora veio dos outros personagens. Até eu esqueci o nome daquela primeira personagem que você encontra no jogo. A, eu não lembro o nome é, dela também. É uma... Uma gazela, é uma, né? Se, uma gazela, isso. Eu acho que é uma gazela. E ela conhece a Estela uh, do tempo de vida e ela conta ou compartilha algumas histórias sobre... Uh, meio que denotando a personalidade da Estela, meio denotando sobre como ela chegou a desafiar o próprio pai quando o pai não tava mostrando respeito para um gatinho que precisava de ajuda e como ela era uma pessoa que sempre oferecia apoio e coisas do tipo. E através dessas coisas você, você aprende um pouco sobre a Estela... Mas ao mesmo tempo, toda a introdução do jogo, quando o Caronte aparece e, e afirma, olha, você é o novo Spiritfarer, porque é meu último dia nisso daqui, não há nenhuma reação por parte da Estela. Ela meio que não há nenhuma mudança de expressão no rosto dela, ela tá sempre sorrindo o tempo todo. 
Então, é isso que eu tenho curiosidade, assim, sobre... Eu não sei nem como direito interpretar essa questão de... Ah, o que que tá te guiando? É a avareza? É o desejo de realizar favores? Porque, pelo menos no momento em que eu tô, a protagonista é uma folha tão em branco que até agora meio que a motivação é só mais... É um videogame. E é isso. Esse é o seu objetivo. É tipo, sabe o... But thou must, sabe? Uhum. É, parece um pouco Mas o isso. jogo, ele, ele, ele desenvolve com o tempo... Especialmente depois de você entregar uh, esses espíritos, às vezes ele, ele tem um, um... Ele já, já encaixa com um pouco de história à disposição da, da protagonista. Eu tenho achado interessante, mas, eu não, mas é, é, bem, é bem sutil e é raro, sabe? Uhum. Tipo, não, é uma coisa que acontece pouco até agora. Aconteceu, sei lá, uma vez pra, pra mim, 20 horas de jogo até agora. Mas eu sinto que ele vai ainda, conforme eu for realizando essas missõezinhas, eu vou ver mais disso e eu, já, eu acredito que o jogo vai encerrar com você entendendo quem é a Estela e o papel da Estela na vida dessas pessoas e por que que essas pessoas que você está levando te conhecem de alguma forma, né? São espíritos que falam da, 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 da presença da Estela na vida delas, né? De alguma forma. Enfim, eu acho que vai, tudo, tudo vai se encaixar pelo que eu tô entendendo. Mas eu tenho achado interessante assim, fazer essa, essa leitura, porque é um, normalmente esses jogos de, de fazenda, né, de gerenciamento, são muito guiados por essa lógica capitalista. Eu fico pensando, eu estava pensando nesses dias, tipo, existem jogos, por exemplo, em que você não acumula riquezas, em que você não necessariamente explora uh, esses recursos, pelo menos de uma maneira exploratória, né, de uma maneira degradante. E, e é difícil encontrar jogos que fogem dessa lógica, né? Jogos que se propõem a ser um jogo de, jogos de gerenciamento e tudo mais. Eu sinto que Spiritfarer está quase ali, mas ele ainda, ele ainda eu sinto que ele, é, ele tem um pouco dessa lógica capitalista, embora ele não seja muito sobre competição e ele não seja sobre punição. E muitas vezes esses jogos são muito, sobre muito, são muito competitivos. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que, que você quer dizer com isso, porque eu tenho dificuldade de entender essa leitura de associar capitalismo à ideia de você coletar itens em jogos. Quando você tem um jogo sobre recursos e sobre você progredir e, e, e sobre você acumular riquezas e sobre você enriquecer, sobre você... Enfim, tudo isso acaba sendo muito... Dentro de uma lógica capitalista. Isso, isso eu consigo tudo. entender, vai, num, num tycoon, num Sin City, num, uhum. num, sabe, roller, co roller Coaster Tycoon, qualquer jogo de gerenciamento nessa natureza, eu entendo porque dinheiro é, é ao mesmo tempo a abertura para mais progresso e também os pontos que determinam a sua vitória. Uhum. Nesse, nesse caso eu consigo entender a aplicação da ideia, mas eu não consigo uhum. entender isso aplicado a Spirit Fairer. Porque ele, ele tá seguindo essa lógica, porque você tá expandindo o seu barco, você tá, digamos... Você precisa da coleção desses, desses, desses recursos naturais para você expandir, crescer e melhorar e acumular e etc. Mas, uh, ao mesmo tempo, ele não faz isso de uma maneira... Você não tá explorando ninguém, se eu sinto, sabe? No, no, por, por exemplo, no... Como chama aquele jogo que eu gosto, que eu gosto, né? Que eu joguei 80 horas gostando bastante e ao mesmo tempo odiando o Graveyard Keeper. Ele é um jogo que segue bastante essa lógica do capitalismo, ele faz comentários sobre isso, inclusive. E é curioso, assim, você meio que transforma os mortos em escravos, né? Para o seu, seu cemitério. É uma força de trabalho e você está explorando essa força de trabalho. Em Spiritfarer, por exemplo, os, os, os hóspedes, digamos assim, né? os, os espíritos que estão dentro do seu barco, eles podem trabalhar para você, mas eles, 
eles fazem isso por vontade própria se eles estiverem felizes, por exemplo. Uhum. É, porque ele tem uma, eles têm as, as barrinhas de felicidade. E quando, quando você cria um ambiente agradável, onde eles podem se sentir bem, acolhidos e tudo mais, eles te ajudam, assim, espontaneamente. Tem uma descrição, eles... né, de tarefas que eles fazem, por exemplo. A primeira personagem de todas aparece que... Ah, se tiver numa cidade com vendedor, ela vai comprar linho. Quando ela não tiver, ela vai fazer tal Exato. coisa. Mas isso justamente uhum. entra esse aspecto de... Você pode cozinhar algumas coisas. É uma mecânica bem simples de, de cozinhar, pelo menos no ponto que eu tô. E você pode preparar pratos que são os favoritos das pessoas, né? Então aparece... Ah, essa, essa pessoa gosta de comfort food. Então pipoca funciona muito bem pra ela e coisas assim. E eu acho isso muito interessante porque... Uh, você... Primeiro que você não atribuiu o trabalho a ninguém... E segundo que não existe uma, um pagamento necessariamente. As pessoas estão fazendo esse trabalho porque elas se sentem confortáveis, elas gostam, elas gostam de fazer essas atividades, elas estão felizes, elas, tão, elas estão meio que se expressando enquanto elas estão trabalhando e te ajudando. Então tem uma coisa sobre bem-estar social de alguma forma, sabe? Você está criando um, meio que um pequeno mundo, uma pequena nação ali de... de, de Pessoas que estão se sentindo acolhidas e elas estão elas trabalhando de alguma forma. Então, é uma maneira diferente de você tratar trabalho, sabe? Embora você... É, exista ali uma série de, de mecânicas que, que repliquem um pouco dessa lógica capitalista, como eu estava falando, né? De você explorar minérios e recursos naturais e acumular riquezas, mas tá tudo meio que aplicado num contexto mais socialista, sabe, de certa forma. É, porque, então, bom, também vamos lembrar que explorar recursos naturais não é uma exclusividade do capitalismo, né? Existia muito antes do capitalismo isso e existem lugares mas, não capitalistas. Mas a questão é explorar recursos de uma maneira não sustentável, sabe? E o jogo, ele... ele, ele e muitos desses jogos... Uh, de gerenciamento e tudo mais, eles acabam não necessariamente replicando essa ideia de sustentabilidade, porque, tipo, primeiro que é meio difícil de você colocar isso, tem que programar isso no jogo, né? Sin City, por exemplo, ele já tinha um pouco disso, é, era interessante, mas, não sei, assim, tipo, é meio natural do ser humano, especialmente a gente que cresce no, no ocidente, de, a gente sente prazer em acumular coisas, em coletar coisas, em destruir coisas, e, e eu sinto que o o jogo ele tá colocando você justamente num, num, num... dentro dessa perspectiva, mas eu acho que tendo consciência de que ele não tá, digamos, promovendo uh, uma visão exploratória do capitalismo, como aquele jogo, por exemplo, do, do começo do ano, que, que eu sempre menciono, promove. Qual? É, como chama aquele jogo? O Planet... Uh, aquele que... Ah, que o que a ação de bolsas lá, que você ficou pensando que nem louco nesse jogo... Não, não, não. Aquele que a gente chamou Rafa do Jogabilidade. Ah, você tá falando do Journey to the Savage Planet. Exato, uhum. exato. Que é tipo, ele sim, assim, é um negócio super... Ao mesmo tempo ele tá fazendo um comentário sobre esse, esse, esse capitalismo predatório, mas ele é meio hipócrita, é... porque ele tá promovendo isso do jogo. É, ele, ele tem o um problema de vários jogos, eu, eu, ele ainda por cima ele, ele faz um comentário sobre colecionismo em jogos, ao mesmo tempo que, tipo, ele te zoa, mas te incentiva, né? É diferente de algo uhum. como Undertale que não te incentiva a ser colecionista, por exemplo, e se você é, ele te pune de maneiras sutis e interessantes. Exato. E uh, eu sinto que o Spirit Fair, ele tá mais alinhado a uma coisa mais consciente, sabe? É, tanto que eu falei, a é. primeira vez que você derruba uma árvore, a primeira fala que aparece é relaxa, elas vão crescer de volta, você não fez nada de mal. É que só isso eu acho que não é suficiente, né? Porque, sei lá... Pode ser um argumento de, 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 de quem mantém uma, uma, 
um trabalho de desmatamento na Amazônia. Eles vão falar, é, relaxa, eles, ela vai crescer de novo. É, mas o personagem não, não, é, não é esse, né? E eu não sei, eu tenho que admitir, de um ponto de vista muito pessoal, eu não dou a mínima pra isso em jogos. É meio do tipo, o jogo não, não é esse o tema dele, eu tô num mundo claramente que não é mais o um mundo, sei lá, físico nosso, então nem passou pela minha cabeça. Eu achei bonitinho o jogo virar e falar, tipo, que o jogo até, até zoa, quando você derruba uma árvore ele cita, né, o I am death, destroyer of worlds. E em seguida fala, relaxa, a árvore vai, vai nascer de novo. Eu falo, ah, que bonitinho colocou isso. É, e que mais? Qual, qual outro aspecto que você achou interessante no jogo? A trilha sonora é uma coisa É, absurda, não, a trilha sonora é, é absurda. Eu, eu... Tipo, não, uma coisa, ele existe algum estado de falha? Não, não existe como morrer nesse jogo? Não, eu acho que ele não tem nada de punição, tá. assim. O máximo que você tem de punição é... Ganhar menos do que você poderia, sabe? Se você, por exemplo, faz um minigamezinho lá de serrar a tora de madeira pra você conseguir umas plaquetas, tá. né, umas tábuas. Se você faz meio mal, você vai ganhar uma tábua. Mas se você faz bem, você vai ganhar quatro. Entendi. É mais nesse sentido, né? Ele é mais uh, uma... Ele é, é Como se diz uh, isso em psicologia? Não é loop de feedback positivo. Mas é mais, é, tipo, ele tá, ele, ele, ele tá pensando mais em recompensar você uhum. do que te punir. Uhum, entendi. Um, eu acho que o que tá me encantando até agora é meio que o mundo e o clima dele associado aos temas. Porque justamente eu, eu sinto que desde o início você tem essa, essa sensação melancólica. Porque a, a impressão que eu tive até agora, e é uma impressão muito inicial, é justamente a, a que eu tinha mencionado mais cedo de que esse momento no qual você tá vivendo ao lado daquelas outras pessoas é extremamente passageiro. É como uma, uma visão super aproximada disso que a gente tem na vida também, né? Que tudo que a gente tem ao lado de outras pessoas e essa nossa existência é extremamente passageira. E é como se o jogo colocasse isso acelerado para meio que quase fazer um pequeno estudo em torno dessa ideia. E eu acho que isso é acompanhado de uma melancolia gostosa. É uma melancolia que obviamente tem seus momentos de tristeza, porque a inevitabilidade da despedida parece que tá presente a quase toda ação sua, quase todo diálogo seu. Uh, me parece que é um mundo também que ele acaba tentando fazer um comentário sobre como os espíritos que não chegaram no momento ainda de confrontarem esse fato... Tão meio que perdidos ainda em preocupações mais mundanas e meio como essas que nós temos. Falando sobre estarem atrasados. Tem uma cidade lá que era meio... Parece que todo mundo era o coelho branco da lista. Todo mundo tava atrasado ou ocupado. E, e a maneira como ele tem explorado isso eu acho que tem sido maravilhosa. Porque eu acho que o contraponto que eu tenho sentido a, a tudo isso é que é um jogo vagaroso, não importa o que você faça, a não ser que você abra mais, sei lá, coisas diferentes mais pra frente, mas nesse momento que eu tô é, se você joga coisas com pressa, esquece, esse jogo não é pra você e você vai ficar frustrado, porque ele, ele é muito voltado a fazer você curtir momentos, e tudo demanda tempo pra ser feito, e não tem como você acelerar esses momentos, então... Quando você vai navegar de um ponto ao outro, você vai esperar o barquinho navegar de um ponto ao outro. E você pode pescar, e você pode cozinhar. E quando você cozinhar coisas, você vai esperar o tempo da comida ficar pronta. Quando você for pescar, você vai esperar o tempo do peixe fisgar. Você não vai acelerar nada disso. E você vai ver as nuvens passando, você vai ver o sol se pondo, e você vai sentir a música. E vai ser isso, não vai... Nunca... Apesar dele ter essa base de coleta de recursos, porque você precisa dos recursos para construir as novas... 
salas e você precisa dos ingredientes para fazer a comida e você tem que fazer a comida certa para agradar a pessoa e tudo mais. Muitos desses jogos, quando são sobre gerenciamento, acabam meio tendo como seu ponto mais avançado você ter uma administração extremamente efetiva. As coisas talvez funcionem sozinhas e funcionem da maneira mais eficiente e veloz possível. E tudo que eu vi em Spirit Fair até agora vai na direção oposta disso, em que o que a gente entende como efetividade, e isso sim, eu posso pegar o que você estava citando de efetividade capitalista, é justamente uhum. você tem que ser produtivo o máximo possível, o tempo todo possível. Ao ponto de a gente hoje em dia sentir culpa quando a gente está em um momento de folga, porque parece que a gente deveria estar tá sendo produtivo de alguma forma. E o jogo tá contrapondo toda hora com o fato de que navegar é isso. Navegar é você andar com um barco no oceano. E ver o sol se mexendo no céu e de vez em quando passar por uma tempestade e conversar com alguém e tocar o sino e pescar. Nunca, por mais que vocês queira os recursos, pelo menos até onde eu cheguei, vira uma coisa extremamente sobre efetividade pura. De você conseguir tudo o mais rápido possível pra estar livre pra próxima ação que você quer fazer, né? O... O... Mas ele tem, ele tem uma coisa bem... Uh, como, como eu tive, por exemplo, da minha experiência lá no, no Graveyard. Eu ia chegar tipo, nisso. De você, é, de você precisar de determinados recursos para conseguir construir uma coisa que vai permitir que você libere um novo tipo de recurso para você conseguir pegar uma nova habilidade. Uhum. Pra... Então, assim, tipo, é, as coisas estão atreladas e tem, um, digamos, uma certa... Você tem que ter um certo planejamento para você conseguir... É, da continuidade na história Porque ele vai te travar em alguns momentos, uhum. sabe Se você não Mas, tiver esse planejamento é, por mais que ele te... tipo, Isso é uma estrutura de jogo, não é? Não é uma estrutura na uhum. qual você precisa De certos recursos pra poder obter O item, sabe, é meio E, e que eu, eu particularmente acho muito prazerosa é... assim, Porque é, 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 é uma coisa meio você... As coisas não vão chegar pra você De mão beijada e sem algum esforço Sem algum é, sem, sem que você tenha no mínimo um, uma atenção, sabe? Uhum. Tipo, de você avaliar e de você olhar para pro contexto do jogo e pensar, hum, talvez eu tenha aqui para essa ilha porque aqui tem esse item tal, que eu, se eu conseguir é, triturar ele vai virar esse outro item que vai me permitir fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, você tem que planejar, isso é gostoso, sabe? Por isso que eu, eu adoro, por exemplo, deixar o barquinho indo para algum lugar enquanto eu paro para Olhar pro, 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 pro contexto, sabe? Tipo, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. Como que eu faço isso? Sabe? Porque é algo que eu acho que é essencial a, a, a experiência do jogo. Mas é, eu, eu, eu... Assim, eu não acho que tem nada de errado com essa estrutura. É uma estrutura gostosa até porque é uma estrutura na qual você constrói em direção a alguma coisa, né? Você não quer só ter uhum. o, o item mais fodão de uma vez. É legal você sentir a sua progressão até lá. Mas eu acho que até comparando com o Graveyard Keeper, ele é um jogo sobre... Uh, você conseguir construir algo para poder melhorar a sua produtividade em relação a essa nova coisa e que vai melhorar a sua produtividade é simplesmente você encaixando cada vez mais engrenagens num grande sistema que eu me lembro que muito ao que você chegava volta e meia era, mas eu tô eu tô seguindo em direção ao que exatamente quando eu tô colocando <risos> tudo isso aqui no, no caminho igual ao capitalismo <risos> e tem jogos que acabam sendo muito prazerosos mesmo que a, o ponto final dele seja você simplesmente ver uma uma máquina muito funcional, uma máquina, uh, uma máquina gostosa de ver funcionando, aquele factório ou aquele satisfactory é bastante, bastante, bastante disso. Aquele jogo que você é um alquimista, Rick, que a gente fez um vídeo no Overloader há um tempo, que você fica encaixando peças numa máquina. 
Ah, aquele puzzle lá? É. Aquele... Ah, aquele não faço ideia do nome, mas era... Ele era bem mais, bem mais abstrato. Ele é mais abstrato, mas ele justamente tem esse aspecto estético de quando você meio que termina a montagem do que você tá almejando montar nele. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas o que eu sinto que o Spirit Fair tá sempre na contramão é que não importa como você se oriente, as coisas vão acontecer no tempo dele. Uhum. E, e é meio que é fácil de manter controle sobre as coisas, né? E é muito legal, por exemplo, quando você percebe que dá todo mundo feliz, as pessoas vão pular de um lado para o outro, vão fazer uma coisa, a cobrinha vai tocar música para as plantas, uh, a outra, sei lá, vai cozinhar para você uns docinhos. Uh, é meio que tem vida, sabe? As, as ovelhinhas vão ficar pulando de um lugar para o outro para você poder tosar eventualmente depois de alimentá-las. É, tipo, tem uma, uma autonomia, sabe? Uhum. Eu adoro jogos que tem uma autonomia que você vê que os, os, os personagens parecem que, que têm uma vontade própria, sabe? Eles trabalham por conta própria, eles vão para algum lugar e é muito legal isso, sabe? Não, nem, nem tudo depende de, de você. Você consegue fazer com que. facilmente fazer com que as coisas. com que essa, essa máquina funcione, sabe? Eu tô querendo acho que jogar com fones de ouvido a próxima vez que eu ligar o jogo, porque a música é. É ridiculamente Isso, maravilhosa né? e Flauta, eu acho que dá o clima piano. necessário pra você meio que só contemplar aquele mundo. Sim, uh, especialmente tem alguns momentos mais sombrios, digamos assim, que entram umas flautas, assim, um, tem um, um, uns violinos estridentes, assim, meio um suspense, sabe, uma coisa meio misteriosa. Ele tem é tudo muito, são, são, a trilha sonora inteira, assim, só com instrumentos é, acústicos, então ele tem essa, esse calor humano, sabe? É uma trilha sonora muito humana. Então é, eu tenho, eu tenho curtido demais, mas eu acho que justamente a camada que acompanha tudo isso, quando comparado a alguns desses outros exemplos que a gente deu, é a camada narrativa, que tá me intrigando bastante e eu tô apreciando muito até esse momento, por mais que eu ainda tenha muitas dúvidas, como eu falei, em relação à protagonista, eu espero ver algo interessante sendo feito em relação a ela, mas eu tô muito, muito intrigado com o que apareceu até agora. Eu acho, sei lá, tipo, as, essas 20 horas que eu tive já, já me fizeram é, colocar ele na minha... Guardar um espacinho pra ele na minha lista de melhores do ano. Mas aí minha pergunta é um pouco isso. É, você acha que ele pode ser longo demais ao ponto da, das mecânicas começarem a ficar repetitivas e chatas depois de um tempo? Então, eu com 20 horas de jogo tô descobrindo coisa nova uhum. ainda, sabe? Sempre aparece uma ilha nova com um personagem novo, diferente, que... Sabe, completamente de tudo que eu já tinha visto antes, ou conforme você vai acessando essas áreas novas, né? Porque você é, precisa melhorar seu barco lá para você quebrar, por exemplo, o gelo e conseguir acessar uma área de mar congelado. Nessas áreas você vai encontrar coisas novas, vai encontrar eventos novos, personagens diferentes. Então ele sempre tá liberando coisas diferentes para você, sabe? E, e coisas bonitas, sabe? Tipo, cenas diferentes com músicas novas. E eu acho que tudo isso acaba dando novos sabores a essa experiência, por mais que ela seja muito sobre repetição, sabe? Uhum. E eu tenho gostado, assim, dessas histórias, eu tenho achado tudo muito bem escrito. Então, sabe, só foram 20 horas que eu tive até agora e, e que eu não, eu não tive esses momentos. Por mais que seja um jogo sobre aguardar, sobre essa coisa mais calma, eu não tive momentos de tédio, por uhum. exemplo, sabe? É, e é difícil fazer um jogo sobre calmaria, sobre... Sobre você esperar e admirar uh, sem que o jogador fique entediado. É muito difícil. E esse jogo ele fez, sabe? Tipo, se ele não tivesse alcançado esse objetivo, eu teria sentido tédio nessas 20 horas. Eu não senti, sabe? Eu vejo a hora passar sem perceber, porque você fica super imerso né, nessas atividades, 
nesse planejamento, nessas histórias. É algo muito gostoso. É muito, eu acho que muito, tá muito, é uma experiência que lembra, de certa forma, a experiência que a gente teve com grandes RPGs, assim, como Skyrim. Porque você sempre tá planejando fazer uma coisa em seguida, né? Tipo, você tá passando por um lugar e fala, ah, tem que resolver uma quest aqui. Tem que entregar não sei o que pra não sei quem. Sabe, tipo, é aquela listinha de tarefas que você vai resolvendo. Só que, diferentemente desses RPGs grandes, a gente tá falando de uma experiência muito mais poética e muito mais bonitinha e, e sem ações violentas, que eu acho, eu sempre gosto de destacar, né? Justamente porque a gente tem uma grande uh, produção de jogos baseados em ações violentas. Uh, eu tenho achado fascinante. Não, peraí, peraí, depois, de, depois de tudo isso, você não tem uma arma sequer, é isso? <risos> não tem nada. Ah, não, não, caralho, não. eu tava baixando o jogo aqui já. Teixeira, você tem uma arma assim? Yes, qual? O poder do amor. Ah, odiei. Mas peraí, ele dá dano em área? Ele dá dano em área, sim. Então, beleza. O meu amor acerta três eu... pessoas de uma vez, normalmente. <risos> eu, eu, eu acho muito legal, inclusive, esse lance da... da... Da, do uso da palavra arma, né? Porque no, da, nos primeiros jogos que começaram a surgir em que você não tinha que necessariamente uh, atacar alguém, eu lembro de jornalistas falando assim, tipo, nesse jogo a sua arma é o amor, é a expressão, Sim. é não sei o que. <risos> em que jogo daí, tem isso? Você lembra? Não lembro, mas eu lembro das primeiras, sei lá, tipo, as primeiras vezes que eu comecei a ver esse tipo de notícia ou de de texto, e eu ficava meio... Mano, sério que a gente, a gente não, não precisa usar a palavra arma pra tudo em videogame, sabe? Eu já sou a favor... Eu, um comentário meio eu, eu já sou a favor de usar arma pra absolutamente tudo. Inclusive pra quando não tem <risos> arma. E o engraçado é que assim, tudo bem, se você pegar o, o tecnicamente, né, o primeiro jogo lá, o, o Space War, era sobre um jogador destruir o outro, mas não é como se uh, todos os primeiros jogos se envolvessem isso de alguma forma. Pong não, não tem arma, ah, tinha um monte de jogo exatamente. de corrida, de esporte no Atari mesmo... A arma do Pong é não ter arma. Se você pensar, o Pong é só uma sucessão de parries, né? Como o Rick já falou sobre, sobre tênis. <risos> Sim. <risos> é, então, sei lá, é curioso isso. Mas, uh, é, não sei, eu vou definitivamente jogar mais. Uh, eu quero terminar esse jogo. Spirit Fairer, então ele tá meio disponível pra tudo e tá no Game Pass. Tá no Game Pass, no Steam eu acho que tá, tá mais barato do que nas outras plataformas. Uh, tirando o Game Pass em si. Uh, no Steam ele tá 50... Deixa eu ver aqui... 57 reais, uh, R$58,00, é, na verdade. Uh, PS4 deve estar em torno de cento e pouco, se eu não me engano, eu vi alguém comentando no Twitter. E Switch eu não quero nem ver. <risos> eu não vi se ele tá na loja Nintendo, na real. Eu lembrei o nome do jogo que eu, a gente não tava lembrando. É Opus hum. Magnum. Ah, é verdade. Que é, um, é um jogo excelente. Então tá, Spirit Fairer. Continuar então com Mortal Shell. Que, que, é, que é pra manter o ritmo, né? O clima. Você <risos> jogou a jogar, Teixeira? Joguei. Ué, eu já falei dele. Não, você jogou o beta. Ah, não, sim, então não. Eu joguei só o beta. Ah, ok, tá. É, eu queria saber se você tinha jogado a versão final, que saiu hoje até, na real. Não, não joguei ainda. É, eu joguei um bocado. Me refresca a memória, eu lembro de quando você falou do beta, você tinha acesso a alguns combates, você tinha o lance de endurecer, não é, o personagem? Uhum, era meio que o escudo dele. Uhum. 
E, e você fazia eu... o quê? Você tinha acesso a que áreas ali? Puta, eu, eu comecei logo num, num pântano. Que daí, de, de cara, já tinha uns, uns inimigos meio... Parecia bastante a, a, as primeiras áreas de Dark Souls. Aham. Uh -huh. é, o Bog ali também de Dark Souls. Uh, enfim. E tinha o rolê também de você tomar um dano lá fatal, você sair do seu corpo e depois voltar. E, enfim. Mas você, você tinha outros corpos ou não? Não. Tá. É, essa é, de fato, a primeira área do jogo. Uhum. E eu não sei dar muito contexto de história Porque ele tá bebendo bem diretamente Dessa estrutura da From Software De você uh, aprender um, o que tá acontecendo no mundo Através de fragmentos que você encontra no cenário Através da descrição de itens Então assim, eu, eu, eu acho que eu nem vaga ideia Eu tenho do que tá rolando ainda no momento Eu sei alguns fatos, alguns detalhes Mas eu, pra falar a verdade, não sei nem qual é meu objetivo ainda Onde eu tô não morrer, mas... isso é o primeiro objetivo. <risos> mas como o Tejira tinha falado na coisa do Beta, eu acho que não precisa se repetir muito. A estrutura do combate é essa também, que foi uh, popularizada pela From Software, na qual você tem uma barra de vigor, que vai determinar a quantidade de ataques que você pode fazer até ela se esvaziar. Quando você se esquiva, você gasta essa barra. Quando você corre, você gasta essa barra. E é um jogo desafiador no qual você vai morrer com frequência. Mas enquanto a... A forma dele é familiar, porque essa altura é basicamente né, uma, um, um, um gênero sedimentado. É, ele tem uma série de pormenores que eu tô gostando bastante. Eu tô achando ele muito, muito, muito interessante. Que é o seguinte, você é essa criatura branca, parece que você é feito só de músculos brancos, sem expressão, sem olhos, sem boca. É, lembra um pouco... Aquele alienígena do Prometheus? Sim, 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 sim. E... Ah, eu só lembro da rosquinha gigante. <risos> é, eu, eu sabia que você ia falar da rosquinha gigante. <risos> <risos> Aquele filme acabou pra mim por conta da rosquinha gigante. E o que acontece, eu acho que devia ser esse corpo que você tinha acesso no, no Beta Teixeira. Você logo no começo encontra o que ele chama de carcaça. Uhum. Que é uma pessoa morta ali. E esse seu ser branco consegue entrar nessa carcaça. E bem rapidamente nessa área, você encontra uma cripta que tem outros, uh, outros tumbas ali de pessoas que te dão visões de onde estão o cor os corpos daquelas pessoas ali. Hum. E você pode usar isso para se guiar, para encontrar outras carcaças no ambiente. E você pode trocar de carcaças a uh, esse ser branco meio que salta entre diferentes carcaças. Hum. E são essas carcaças que são as builds do jogo. Uhum. Do tipo, a, a primeira de todas é uma build equilibrada. Ela tem meio que, em, praticamente em pontos iguais, é vida, vigor e o outro é... Acho que era perseverança, é uma barra lá especial. E eu abri uma outra que ela é muita estamina e quase nada de vida e uma outra que é muito dessa perseverança hum. e mais ou menos mas, as outras. Mas peraí, você pode mudar que você vai entender? Então, essa é uma mecânica interessante. Você tem que voltar pra cripta pra poder mudar... A não ser que você obtenha uma efígie daquele corpo. Hum. Que é um item gasto, mas você pode usar pra mudar na hora. Porém, tem um efeito tático. Porque quando você usa a efígie e troca de corpo, ele vem com a vida cheia. Hum, então você pode ir pra um chefão, quase estiver morrendo, troca e esse tem uma segunda vida. Só que você vai ter que saber lidar com o fato de que ele talvez seja muita estamina e nada de vida. E uma porrada uhum. vai te ferrar. E entram outros pormenores legais nisso, porque nessa cripta você encontra... Ela é o equivalente da, da moça cega do Dark Souls, uhum. eu não lembro o nome dela. Mas ela é uma, uma entidade com uma máscara que conversa com você. Ah, a cripta é uma, uma coisa? 
É uma, é, uma, é uma portinha que eu entrei ali e aí tem essa cripta com os corpos ali. Não, é peraí, cripta é um lugar. E agora é, estamos um lugar. falando que é um personagem. Não, não, ela, ela fica na cripta. Ah, tem... Ah, tá, 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 ok, entendi. Ela fica ali. Beleza. Ela fica em outros lugares, eu encontrei outras versões dela. Você desperta ela e... E, e, nela, e ela você conversa pra meio que subir de nível. E uhum. o nível funciona de duas maneiras. Você tem o equivalente... A almas, que é cada inimigo que você mata, você ganha esses pontos. E caso você morra, você perde tudo. A não ser que você volte até o, o seu cadáver. Uhum. Mas você tem um outro ponto que eu esqueci o nome agora. Eu acho que é... Eu acho que em português tá efemeridade, se eu não tô enganado. Que é um ponto que você obtém mais raramente. Num primeiro momento, você tá com esse corpo, essa carcaça que você encontrou. E você não sabe quem ela é. E o que eu achei legal é que você usa um pouco da experiência comum nessa moça e você revela a identidade dessa carcaça. Hum. Você ganha o nome dele e ele lembra um pouquinho mais do que ele foi fazendo naquele lugar, um pouco da história dele. E uma vez que você faz isso, você abre a árvore de habilidades daquela carcaça. Ah, da hora. E aí você começa a desenvolver as habilidades daquela carcaça e das três carcaças que eu abri são habilidades bem diferentes. Do tipo... Tem algumas coisas em comum entre elas, mas uma delas, por exemplo, tem um ataque que provoca uma explosão de veneno, que nenhuma das outras duas carcaças tem. Então elas vão se diferenciar dessa maneira. Só que pra você comprar essas habilidades, você usa tanto a experiência normal quanto essa efemeridade, só que enquanto a experiência normal é compartilhada entre todas as suas carcaças, a efemeridade não. Hum. Então você tem que usar as diferentes carcaças pra poder aprimorá-las. A não ser que você use aqueles itens de, de consumir na hora que te dá um pouco de efemeridade, mas você não tem com tanta frequência isso e algumas habilidades demandam um número alto de efemeridade. Tipo, uma habilidade que eu vi que demanda muito é tipo 20, sabe? E eu já tive uhum. 10 no máximo. Uhum. Então ele, eu gostei como ele vai demandar que você explore coisas diferentes pra poder melhorar todos. Ao mesmo tempo, de que me parece que é um jogo que... Pra poder executar bem as suas ideias, soube quando encolher as opções do jogador. Hum. Eu acho que não há nenhuma outra arma além da sua espada principal. É isso eu que eu acho. inclusive. Eu, eu acho. É, porque todas as minhas carcaças compartilham essa espada. E eu fui numa mesa de trabalho na qual eu consegui pegar um item que era uma ponta de lança. Que quando eu peguei, eu falei, ah, eu, eu acho que eu vou abrir uma lança agora. Mas na verdade é uma ponta de lança que eu encaixei na arma. E aí quando eu tenho a barra de especial, eu consigo ativar e ele dá um ataque fodão com essa lança. Que tipo, basicamente alonga a espada. Uhum. Então, eu não sei se existem algumas outras armas. Porque na real, exatamente nessa cripta onde estão os corpos, tem umas, uns pedaços de arma em cima. Que você consegue meio que também visualizar onde elas estão. Então eu não entendi se algumas delas, porque eu não, não peguei nenhuma delas, eu acho, eu não entendi se alguma delas vão ser armas diferentes ou se elas sempre vão ser pedaços que eu encaixo nessa espada de alguma forma. Faz é... sentido se for só a espada, porque eu lembro que, no, pelo menos no beta, logo no início, tipo, a introdução do jogo, é, você ganha essa espada de uma maneira bem especial, né? Você tira de uma estátua, né? Que tá é. encaixado ali. É. Mas, é, mas assim, mesmo que tenha armas, eu tô com a sensação de que vai ser uma quantidade menor. Que não, não uhum. é uma coisa tipo Dark Souls que você vai pegar um monte. Na real, o Bloodborne tem um pouco disso, né? Não tem tantas uhum. e tantas armas assim nele. Sim, sim. E eu tô gostando muito do combate. Eu acho que o combate é bastante bem executado. Porque ele tem... O, o que vem né, desse, desse sistema é o lance de você... Você tem que medir a sua distância dos inimigos. Você tem que ver quanto vigor você ainda tem pra saber se você ainda vai poder esquivar deles. Você tem que saber a hora certa de atacar, etc. Mas o que ele muda... Que é... O seu personagem pode endurecer. 
Uhum, uhum. Yeah. A diferença disso na prática, e eu tô começando a pegar o jeito disso e é legal, é que num jogo com escudo, você entende bastante a diferença entre os dois estados. Em ou você tá defendendo ou você tá atacando. E às vezes pode ser que seja permitido você cancelar o ataque pra você se defender, mas a sua defesa vai cancelar aquele seu ataque. Você... Fica numa posição na qual você não vai tomar dano, mas você tem que estar de olho para a abertura de ataque no inimigo. Endurecer muda essa dinâmica. Porque você pode endurecer a qualquer hora. Não importa o que você esteja fazendo, você pode endurecer, Teixeira. Eu sei. <risos> Ainda. Eu, eu tenho 34 eu, anos, né? Vamos ver. Eu, eu gosto do Rick completamente quieto. Né? <risos> eu tô imaginando... eu só vi endurecer eu fiquei interessado. Eu tô... <risos> E, como que, e o que isso muda na, na prática? É porque, por exemplo, você pode atacar o inimigo e perceber fiz merda porque ele tá vindo me atacar e eu vou tomar, e você pode endurecer no meio do ataque. É o que eu sempre faço, inclusive. E, tipo, você vai congelar naquela posição de ataque, ele vai bater em você e ele vai meio que tomar uma... vai refletir um pouquinho o ataque dele, ele vai, né, porque ele tá batendo, batendo numa pedra. E assim que ele bate em você isso cancela o seu endurecimento e você parte pra atacar ele em seguida. Sai até mais rápido o ataque depois que você perde a endurecida. É, eu sei. E, e é muito legal como você, você começa a decidir... Eu, eu, tá muito difícil manter a cara séria enquanto eu falo isso. Você pode decidir endurecer nas horas mais absurdas possíveis. Não é indicado, não é indicado. Eu tava rolando, endureci e tipo, meu carinha endureceu de pernas pra cima em forma de bolinha. <risos> <risos> e, e isso muda a dinâmica de combate Porque ele não é Voltado a você encontrar Abertura no ataque dos inimigos Você cria as suas aberturas Porque dane-se que ele tá vindo te atacar Porque se você endurece quando ele vai te bater Ele não vai causar nenhum dano a você E você abre ele pra receber um ataque em seguida Então ele permite que você seja Bem agressivo E agressivo de uma maneira que você cria o seu timing Você diria então que ele basicamente Tá usando o chutambô no, no videogame, né? É porque ele transformou a defesa num ataque, portanto, nada é vacilo. Tudo. Nada é. É. Exato. <risos> Toda, né? Já que não dá pra defender, tudo é um ataque. Ataque é ataque. E é um detalhe pequeno, e eu não tô dizendo que reformula a maneira do combate inteiro, mas dá uma dinâmica bem diferente pra ele que eu tô gostando. E é um combate até agora que é... Cara, quando você apanha... Você apanha. Você vai tomar <risos> muito, muito dano. Você não pode cometer muitos erros. E é, e é importante lembrar que, que os próprios inimigos também endurecem, né? Então, às vezes, o que acontece é de do, os, os dois estarem endurecidos ao mesmo tempo. Isso só aconteceu com um inimigo especial comigo até agora. Não é, aconteceu bom, com os inimigos normais. Sim, sim, sim. Geralmente é um inimigo grande e tal, e aí quando ele endurece, você endurece junto, caralho, é foda. Esse aí que você tá falando é um que é num lugar de água que você enfrenta ele? Aham. Uh -huh. Então, esse daí, é, eu, eu consegui, eu cheguei num lugar que tem um livro, que até é uma animação que eu achei meio tosca, mas é meio engraçada, que é, é um cara assim que realmente odeia livros, que o meu personagem abriu o livro e ele nem olhou o que tava ali, arrancou e rasgou uma página e fez uma bolinha de papel, <risos> mas a bolinha de papel vira, vira uma aranha e entra nele, Caralho. e aí você nasce nesse lugar de água com esse inimigo, que ele é treta, eu não, não consegui chegar nem perto de matar ele. Uhum, uhum. E eu acho que é uma coisa opcional Eu não sei que tipo de recompensa ele vai me dar Mas é... pode ser que seja esse o objetivo maior e Como eu falei, eu estou perdido em relação a isso nesse momento Mas... Mas cara, eu, eu, eu tô gostando muito E o combate, eu não sei se isso estava no beta Tem uma outra camada Que é o seguinte 
Bagulho pra refletir? Isso, exatamente. Que é que você pode usar um pedaço dessa barra de especial, que é que, por exemplo, que faz o ataque da lança, pra em vez de só endurecer, você faz meio que um escudinho de energia, que se feito na hora é o parry. Só que quando você dá o parry, você abre o ponto fraco do inimigo, ou você mata ele direto, ou você causa muito dano, e você recupera a sua vida, assim. Uhum. Então, é, é também meio você calcular quando que... Porque endurecer é seguro. Uhum. Ele é bem... Endurecer é meio instantâneo e você consegue se proteger. Ainda. Mas você não vai recuperar a vida. E perde um pouco também, não é? Quando você toma um ataque. Como se você estivesse tomando um, um daninho pequenininho. Quando você endurece? É. Eu acho que eu tô tomando zero de dano quando eu endureço. É? Eu acho que eu... Hum. Só se depende eu... de algum inimigo mais forte que eu não encontrei ainda. Que... Talvez, ou, ou talvez a build diferente? Talvez, não sei. Mas no geral é mais seguro, assim. O timing é bem generoso. Aliás, o, os iframes na esquiva desse jogo são extremamente generosos também. <risos> tipo, se você tá esquivando, você é meio invisível aos ataques dos inimigos. É o que eu não tô reclamando. É ótimo. Mas tudo isso combinado, sabe? Você tem essa barra que você usa pra ataques especiais ou pra um parry pra recuperar a vida. Essa mecânica de endurecer. Esse lance de você poder abrir a, a abertura de ataque na hora que você quiser. Eu acho que tá tudo dando um ritmo muito, muito legal ao combate dele. Que eu tô, eu tô gostando bastante mesmo. Uh, a única coisa que eu gostaria que fosse um pouco diferente é que... Eu gostaria de ter uma noção melhor de quando eu posso endurecer de novo. Porque uhum. tem uma barrinha que tem que se encher. Que o aviso na tela eu queria que tivesse algum barulho adicional me indicando. Tipo, você tá, pode endurecer novamente. E al tem alguma mecânica que eu não entendi. Que é de vez em quando, mesmo com a barra cheia, endurecer não funciona. E eu hum. não sei o que que é. Eu não... Em certo momento eu até achei que tinha quebrado o controle do... do o botão do controle era alguma coisa assim. Porque eu apertava, apertava, apertava e nada acontecia e não tava fazendo sentido. E hum. eu não consegui entender ainda porque que às vezes simplesmente o botão para de funcionar e o personagem não, não endurece mais. É, o que às vezes foi frustrante porque era tipo, eu tava com a barra cheia, apertei o botão e... Bom, apanhei e morri. Porque por algum motivo não funcionou. E eu não sei o que que faz isso acontecer. É, foi uma das coisas que eu percebi no beta, foi... Eu senti um pouco falta de um tutorial mais claro. Uhum. Às vezes tem isso. E, e, aí, e aí ele tem uma série de outras coisinhas que eu gosto, por exemplo. Quando você pega qualquer item que seja, você não sabe o que esses itens fazem. Você tem que usar eles pelo menos uma vez pra poder descobrir o efeito deles. Só que todos os itens têm uma barra de familiaridade. Então quanto mais você usa um item... Você libera mais da lore dele, pra você descobrir mais sobre o mundo e coisas do tipo. Mas você também melhora a efetividade deles. Então, um exemplo que eu consigo dar é que tem uns cogumelinhos que você pega que recuperam a sua vida gradativamente. E quando você pega, o efeito deles demora muito pra chegar ao máximo. Só que quando você chega na familiaridade máxima, o efeito deles acontece bem mais velozmente. Uhum. Então começa a ficar uh, melhor o uso daquele item Teve um alaúde também que eu fiquei sentado Tocando durante várias vezes E agora eu toco o alaúde mó bem Mas aí quebraram o meu alaúde com uma flecha logo em seguida Pô, tá de sacanagem Mas eu descobri logo depois disso que com um ataque bem dado Você consegue rebater a flecha com a sua espada Caralho, sério? É, não volta no cara, você só, tipo, bate ah. pra longe de você Porra, Porra se, se fosse, <risos> tipo, sabre de luz no, no, é, no laser é. Porra então assim, eu tô, eu tô bem fascinado por ele, assim, porque eu não esperava que o combate seria tão gostoso. É um jogo bonito, né? Ele é bonito, eu só... Eu, eu, eu tô querendo um pouquinho mais de variedade nos cenários. Hum, tá. Porque aquela, o primeiro cenário lá da floresta meio pântano, eu, eu tenho muita dificuldade de me orientar naquele lugar. 
Porque é tudo muito parecido. Muito, muito parecido. E agora o novo lugar que eu tô são umas criptas subterrâneas. Que é, ah, ok. <risos> tô sentindo é. saudade do pântano agora. E eu, mas eu não avancei muito porque eu morro pra cacete nesse jogo. Eu, eu morro bastante, bastante, bastante nele. Até porque a, a moça que libera você poder evoluir seu personagem fica bem no comecinho. Mas tem uns cinco caminhos diferentes. Então eu morri umas três vezes antes de... Deixa eu seguir nessa direção aqui. Ah, ok. Oh, isso aqui teria ajudado ali antes agora, sabe? Uhum. É, mas fora isso, eu, eu, tô, eu tô achando bem legal, bem legal. E tem essa mecânica que você mencionou, né? De que você sai da, da sua casca. Você, tipo, tem uma ressurreição meio como insecro, mais ou menos. É uhum. meio essa a ideia do negócio. E aí eu tô curioso pra ver meio... Pra entender um pouco mais a estrutura dele. Porque, eu, na real, eu acho que eu quero voltar pro pântano. Porque eu acho que, as, que tem outras carcaças por lá pra eu pegar. Em outras hum. direções pra eu explorar e tal. Eu acho que tem, tem outras por lá ainda. Mas ao mesmo tempo eu também não sei agora se onde eu tô tem como eu voltar mais rapidamente pro pântano depois. Porque eu encontrei a segunda mulher que é meio que a mesma. Mas não tem nada como teletransporte entre elas. Uhum. Que é uma coisa que Dark Souls não tem no começo. Você abre depois teletransporte. E eu, eu acho, acho que, que vai era... ter. Eu acho que vai ter. Talvez, ou pelo menos pra algumas regiões, né? Alguma é. coisa assim. Pode ser que, ou pode ser que simplesmente eu explore essa área, pegue um item e abre um corta-caminho para o pântano de novo, alguma coisa assim. Mas só queria um tiquinho mais de variedade nos cenários. Mas fora isso, é. Eu tava com saudade, eu acho, de um, de um jogo com essa cadência de combate. Uhum. Porque eu amo o Sekiro. Mas o Sekiro ele é bem mais frenético como um todo. E os jogos que eu tentei jogar com esse ritmo mais de Dark Souls mesmo, em tempos recentes. É, nunca, nunca clicaram comigo. E esse daí parece que clicou. Eu tô com interesse de, uh, de prosseguir com ele. Até porque uma coisa que eu tô animado com a perspectiva de... É que eu consegui um item que aumentou um pouquinho o dano da minha arma. E, tipo, nos inimigos básicos dá pra sentir uma diferença. Mas não me parece que tem nada que de um momento pro outro vai fazer uma diferença drástica. Porque... O, a experiência que você pega, você tá aprendendo novas habilidades, que podem oferecer umas vantagens muito boas, mas nada do que você tá evoluindo ali tá aumentando o seu ataque. Então não tem nenhuma forma de grind, necessariamente. Que por um lado pode ser desencorajador, caso você trave com alguma coisa, mas me anima por conta da perspectiva de ser alguma coisa como o Sekiro, que, cujo o potencial de melhora de vida e da, do dano do personagem é bem limitado, é bem mais travado o quanto que você pode fazer, o que na prática significam lutas de chefe extremamente equilibradas e animadoras. Eu acho qualquer luta de século maravilhosa por conta disso, porque o jogo tem uma noção bem clara, meio de qual é o mínimo ou máximo de força que você pode ter ali naquele momento. E, e aí as lutas são incríveis. Então eu tô meio animado com a perspectiva do jogo de ser um pouco isso, em que, já que eu não tenho como mudar minha build drasticamente, talvez tudo seja bastante bem equilibrado. Entendi. É, é pode a... ser. Pode ser, eu não sei se esse vai ser o caso, o caso ou não. Você tá com quantas horas dele já? Ah, umas três só. É, então acho que, acho que mais coisas vão aparecer. Porque me pareceu, desde o do beta e as coisas que eu já li, já assisti sobre esse jogo, parece que ele, é, ele pode ser bem longevo, se você quiser, saca? Sei. É, não, eu tô... Ele saiu hoje, né? E eu não recebi uhum. antes, então eu tô bem no... Eu joguei algumas horas antes dessa gravação, basicamente. Tô, tô animado pra continuar com ele, com certeza. Posso só levantar uma coisa rapidinho que você falou e me lembrou de algo que eu tenho achado muito interessante? É, que é, que é marginalmente ligado ao que você tá falando, que é... Eu, eu tô me aventurando pelo mundo do TikTok. 
porque okay. uhum. eu tô tentando ser jovem. Uh, eu não sei usar aquilo. Mas uma trend que eu achei muito interessante é a quantidade de clipes que existem como se fossem... Sabe, conhece aquele AMV de anime? Sim, tipo... É, cutscenes de Final Fantasy VII com o Shopsway no fundo. Isso, ou luta do Naruto ao som de Linkin Park, saca? <risos> que tem aquela tirinha, ô oh, guy. Exa é, exato. Põe pra tocar é. o Linkin Park que essa luta vai ser foda. <risos> exato. <risos> Sim. É, e, e no TikTok, isso meio que transformou Sekiro em um AMV constante. Então... Ah, é? Cara, você não tá entendendo a quantidade de clipes que são de, é, com músicas porradeiras assim, saca? Tipo, um hip hop muito da hora ou algo do tipo, com pessoas fazendo coisas absolutamente incríveis com Sekiro. E, e, e com câmeras muito bem editadas, sabe? Então, são verdadeiros balés de espada de Sekiro que eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu nunca vi isso em nenhuma outra plataforma. Por que, que isso tá acontecendo no TikTok, sabe? Então é... E é só com Sekiro. Tipo, outros jogos aparecem, obviamente, na plataforma. Mas esse conteúdo em específico, que é uma música muito foda, com uma câmera muito legal e, e alguém fazendo algo incrível com Sekiro, é, é, é chocante. Então, tipo, eu vi a luta contra o... O, 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 o Marquinhos, o Relâmpago Marquinhos. Marquinhos. Relâmpago. É, Relâmpago Marquinhos, por favor. Relâmpago. Eu nunca vi carros na vida. Eu só descobri que era uma referência a carros... <risos> Seis meses depois de você falar no podcast Relâmpago Marquinhos. Eu achei que era só um apelido que você deu pro chefe ali na hora. <risos> Mas enfim, o Relâmpago Marquinhos. Então é uma luta que é uma luta que dura, sei lá, 30 segundos nesse TikTok porque é um cara que ele faz absolutamente tudo certo. Então ele desvia dos golpes do Relâmpago Marquinhos contra-atacando com coisas que o Sekiro faz mesmo, que é tipo, ah, dá uma pirueta, um golpe que é uma pirueta e dá a espadada. Então, ele desvia do ataque dando essa pirueta, então a, a espada do relâmpago Marquinhos passa por baixo dele, ah, ele tá. dá a pirueta e acerta ele, saca? Aquele que você aperta os dois bumpers ele gira meio num peão, assim, com a espada. Exato, exato. Só que assim, é isso frequentemente e, e de maneiras incríveis. E aí, depois que faz tudo isso, ainda faz o parry. Então, é tudo uma... No final das contas... Ele, essas pessoas estão transformando o Sekiro num anime, saca? Essa é a real. E é muito foda. Passa uns links depois. Dá pra ver no desktop, não dá? Dá, dá, dá. Eu vou, eu vou separar uns e, e mando pra você depois. Que eu não tenho. Eu não tenho conta do TikTok. Eu não planejo ter uma conta do TikTok. Você tem conta do TikTok, Rick? Não, e não, nunca entrei. Assim, tipo, não é um ambiente que eu me sinto muito propenso a entrar. Por quê? Por, aí eu vou, ficar, vou fazer a pergunta: por quê? Porque eu não trabalho com vídeo, meu amor. Hã? Só trabalho com texto. Mas você não assiste cê, vídeo? Você trabalha com áudio também, Henrique, vamos lembrar disso. <risos> não, mas é porque assim, tipo, meu, a, a câmera do meu celular não tá muito boa, sabe? Então eu não, eu não me sinto muito motivado a, a fazer vídeo. Ah, mas não é pra fazer, eu não, eu não faço nada, eu só sou de lurker. Não, eu, Teixeira, eu, faz uma eu, dancinha falando, escrevendo alguma coisa. Eu não coisa. Boa, super. ficar vendo... Tipo, eu não tenho nenhum costume de ficar vendo vídeo de stories no Instagram, eu não gosto, assim, sei lá, tipo, é uma exposição que eu não tenho muito... Uma exposição pública que eu não tenho muito motivo pra consumir, sabe? Pelo menos não encontrei muito motivo pra consumir. Às vezes é engraçado, tem umas piadinhas, às vezes as pessoas compartilham coisas legais, mas isso aí, assim, não é um tipo de... Nunca consegui encaixar isso na minha rotina, sabe? Tipo, de pegar o momento de ver vídeo das pessoas. Ué, o que, que você faz quando você tá no banheiro? É... Eu, eu cago, eu mijo, eu tomo banho Eu não vejo essas coisas Eu quero deixar claro, eu não assisto stories Enquanto eu tô tomando banho eu só <risos> <risos> Mas assim, ontem, por exemplo Eu descobri um perfil 
que tá fazendo aquele... É meio que um arg, saca? Então é tipo uhum. uma pessoa fingindo de uma maneira muito convincente que tá sendo assombrada. E, e tem sido extremamente divertido. Isso no TikTok ou nos stories? TikTok. Ah, tá. Eu, eu tô descobrindo um mundo novo, cara. Mas se fosse pro Teixeira fazer uma dancinha aparecendo o texto, o texto seria sobre o quê? Me dá uma ideia, Rick. Uh, dancinha... Eu não sei. Eu acho esse tipo de, de lógica de internet um negócio muito... Sei lá, não entra na minha cabeça. É porque você consigo... é velho, meu bem. É por isso. <risos> é por isso. Eu, eu, acho que isso é, eu acho que isso primeiro que é um... É, você está pressupondo coisas sobre a, a minha percepção de, de internet. <risos> eu não sei, assim, tipo, eu sou obrigado a consumir tudo Sim. que as pessoas estão consumindo. Sim. E eu Sim. sou obrigado a achar graça Sim. em tudo que as pessoas acham graça. Sim. Não sei. Sim. Pode, sei lá, eu prefiro ser velho. Então. <risos> Caralho, acabei de lembrar, eu fiz um TikTok. Você fez? Eu fui eu fazendo café. É claro que foi isso, é claro eu, que foi Eu tô isso. ensinando aqueles incultos, aqueles jovens que acabaram de sair do berço a fazer café. Mas você põe só no TikTok, não pôs nos, nos stories? Só fiz no TikTok, cara. Porra, eu podia ser usado. Porque você sabe que eu... Você fez Desde que a pandemia começou, eu tenho um moedor de café, eu só compro café em, gr em grãos. Uhum. Eu, eu tenho... Eu comprei o Bully Garganta de... De Ganso. Pato. Pato, enfim. Hum. É, então, e qual é o assim, problema? O que, que você fez? Você fez alguma coisa errada? Não, 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 eu tô fazendo todos os dias meu café desse jeito E tá mil vezes mais delicioso do que tava antes Eu faço o lance de, primeiro eu molho só o filtro com água quente oh, E aí cai cara, na xícara que A xícara orgulho. esquenta oh. Enquanto isso eu moo meus grãos Aí oh. depois eu tiro a água quente da xícara Ponho o pó Molho e deixo só um pouquinho, 30 segundinhos Pro café, bloom depois Boa. eu ponho água fazendo é, as espirais e tal, né? O Caralho, que orgulho. Depois eu preciso te ensinar o método que eu descobri que é de um barista japonês que ganhou um, um torneio, sei lá, acho que foi ano passado, de, de café de drip, né? Que é o raro que a gente usa. Caralho, a receita melhora muito, velho. É, eu ainda tô só usando filtro de papel normal, tá? Ah, você não tá usando rário? Era muito caro. Rário é caro? É 60 reais? Isso é caro. Gente, é o que? Uma, uma caixinha com quantos? Não, não, o rádio ele é, o, é o filtro, é o, é o. Como eu posso dizer? É, é o lugar onde você coloca o filtro do papel, sacou? É, é, é o, o filtro. É o um negocinho de plástico que as pessoas exato. usam pra encaixar o filtro. Exato, só que o rádio é, ele tem um, um ângulo exato ali, certinho, pra, pra deixar da melhor maneira possível a, 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 a infiltração de água e quanto tempo de infusão que o café fica ali. É, yeah. Olha, eu confio nesse café científico tanto quanto eu acredito, sei lá, em cristais, sabe? Que? Cristais. Não, peraí. É. Não, não, não. Vai se fuder. Aí você está sendo, tá sendo estúpido. É só isso. É porque eu acho... Eu sei, mas é que assim, são coisas muito... Uh, eu sinto que tem mais uh, uh, ritual aí do que precisão científica que vai deixar o seu café perfeito, sabe? Eu não sei, eu não... Eu, eu, já, eu, eu, eu faço também essas coisas, sabe? Tipo, de... De jogar água quente, deixar um pouquinho, depois jogar o resto e fazer... Mas eu, eu nunca vi muita diferença, sabe? Eu, eu, o que faz diferença pra mim é o café em si, então, é o pó, é o tem, grão, tem, uma, tem uma galera que defende que o que importa é a qualidade do café e é isso, acabou. Sim, mas a, a, a primeira coisa, da, a, a qualidade do café que você tá tomando, do grão que você tá tomando, é a primeira coisa que vai influenciar, assim, de longe. Não importa quanto qual é a receita que você faça pro pilão, vai ser sempre um pilão, saca? Uhum. Mas o que eu sei foi que outro dia eu fiz com o café moído já Porque tava aberto o pacote E comparado ao que eu tava fazendo moendo tudo direitinho na hora Parecia que eu tava tomando barro É, 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 então, é foda, velho 
Antes da, da gente só finalizar, Teixeira. Hum. Eu ouvi, um passarinho hum. me contou, hum. que alguém tá começando a ter um pouco mais de simpatia por Fall Guys. <risos> é, é, é. Então, sabe o que eu acho? Eu, eu tô mais simpático a Fall Guys, mas eu acho que a parte que eu tô, tô mais gostando é de ver a minha namorada jogar. E ela é tóxica pra caralho. Eu não aconselho ninguém a jogar com ela. <risos> Aprendeu com o é. Essa influência <risos> negativa do Teixeira. P pior que não. Pior, pior que ela já joga mais do que eu. Então é, é tudo dela. A maldade tá no coração dela. Não tá no meu, não. Mas como que ela joga? Ela joga berrando que nem você? Assim? Brava, sai da frente. Basicamente. Empurrando a, a galera. Basicamente. Assim, ela, fica na, ela fica no gol, não deixando ninguém ganhar. Sim. <risos> É maravilhoso. É, aquelas pessoas escrotas que a gente quer matar. Eu, fi, eu fiquei tão orgulhoso, saca? Porra, é. eu... Sabe que o Fall Guys virou meu jogo que assim... Ah, eu... 15 minutinhos, vou jogar três partidinhas de, de Fall Guys. E do geral funciona. Eu... No máximo que acontece é que eu saio com o coração muito acelerado quando eu tô na final. É, ridi hum. é ridículo. Eu hum. sinto a minha pulsação quando eu tô na final daquele jogo. Tipo, a minha, meu, minha maior... É... O que mais luta contra mim é o fato do quão nervoso eu fico. Tem umas partidas que eu saio com a mão tremendo, de verdade. <risos> Maravilhoso. Olha que foi. Foi assim que um ex-namorado meu pegou a arritmia. Pegou a arritmia. <risos> ele contraiu a arritmia pelo ele videogame. Contraiu. Ele começou a ter arritmia por conta de videogame. Jogo que a gente ficava muito nervoso. A gente ficava, tipo, como que chama? O Dungeon, Dungeon Defenders. E eu fico, tipo, pensando, mano, para de ficar nervoso, é só, é só, é só tipo, uma competição de boa, sabe, respira. Oh, mas é mais forte que eu, assim, eu vejo escrito final, meu coração já começa... Pra, pra, pra. <risos> é. mas, mas, tipo, no geral, até assim, essa, essa métrica de jogar umas três e, e parou tem funcionado, porque eu, no geral, tenho conseguido ganhar uma dessas três, pelo menos. Gente, olha... Pro... Pro player de Fall Guys. É, nossa, não. Vai ver o Pedro Ciarota no Twitter pra você ver um pro player de Fall Guys. É, é meio... É, mas porque eu percebo que é meio... Ah, quanto mais tempo eu jogo, menos chance de eu vencer. Porque você começa a ficar cansado e tudo mais. Mas o que eu senti da, desde o lançamento até agora, especialmente essa última semana, é... As pessoas melhoraram de, numa velocidade maior do que a minha. Porque antes, uhum. eu chegava meio quase sempre na final. E agora isso não acontece mais. Então, assim, a galera melhorou muito. Mas a principal coisa que mudou nesse jogo, que cresceu muito do lançamento até aqui, é a maldade no coração delas. Sim. Ou... Oh. É que a Bia começou a jogar... As pessoas são muito cuzonas. <risos> tipo, tinha umas provas que pra mim era tipo, ah, que divertido. Uma que você fica equilibrado num rolo segmentado e vão passando uns buracos e umas paredes e tal. Elas tipo, vamos todos tentar sobreviver. Yeah, caralho, meu final. irmão. Mano, sempre tem um filho da puta agora pra te segurar na hora que você vai pular pra um outro rolo. Pra meio que te <risos> segurar quando ele tá inclinado. E assim, garantido que vai ter uma pessoa... Cusona na partida. Agora, se ela estiver usando a roupa de tucano, <risos> foge, foge. É. Porque ali, onde aquele indivíduo pisa, não cresce mais grama. Cara, eu vou te falar uma coisa que outro dia eu fui perseguido, sabe por quê? Uma gangue de pombos. <risos> mas Sério? no jogo ou na vida? Não, não, não já, já aconteceu na vida, mas dessa vez foi no jogo que... Era tipo uns cinco jogadores que estavam vestidos de, de pombos. Eu não sei se eles eram ou amigos ou simplesmente pela, pela conjuntura celestial onde todos caíram na mesma partida, eles se identificaram pela roupa e aí esses filha da puta ficavam andando perto e ficavam segurando a galera que tava tentando entrar. E aí, passar pela, 
Cara, era um inferno, saca? Tipo, vai se fuder, cara. Me deixa em paz. <risos> tem, cara, tem, tem, tem umas que antes era tipo... Eu achava a coisa mais de boa do mundo. Aquela que ficam vindo umas paredes na sua direção. Tá, sei, sei, sei. Agora eu acho que eu perco aproximadamente 90% das vezes que eu tô nessa prova. Caralho. O bolo das pessoas é... Cara, as pessoas <risos> começam a pular desesperadamente. Eu tô tentando de boa no meu cantinho com o meu mumicate pular lá dos obstáculos, <risos> fugir da parede. O bolo me derruba e meu bichinho fica lá que nem um coitado sendo empurrado por um trocinho de madeira pra morte <risos> dele. Sabe? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu só queria pular, eu só queria pular. Por isso eu falei, eu lembro que eu falei que falta arma nesse jogo, pois é. E, e assim, sinceramente, falta uma arma. Não é arma pra todo mundo. Uma arma. Uma arma é o suficiente. Tipo, já vi, você, tem, você pode arremessar uma bolinha, mas é só uma por partida e é muito difícil de acertar. É, pode ser, pode ser. É, isso já vai, já vai trazer o equilíbrio de volta ao caos que é aquilo. Mas de qualquer maneira continua muito divertido. A nova prova final é... Ela é bem legal, apesar de que ela é meio infinita. Tipo, eu já tive vezes que ficou duas, três pessoas por cinco, seis minutos direto jogando, sabe? Ela é Inferno. muito... É, ela, eu sinto que ela tem que ser um pouco mais caótica, talvez, porque não é tão difícil pegar o ritmo dela em meio que... Eventualmente que... alguém comete um erro. Tem que aumentar o ritmo, né? E ir aumentando devagarinho, tipo, vai devagarinho. Ela aumenta, mas eu acho que ela tinha que começar já mais rápido e talvez ficar mais rápido ainda do que tá, no fim uhum. das contas. É, porque do jeito que tá, não é tão difícil entender exatamente como pular do, do bastão na hora certa e tal. Você ainda comete um erro, eventualmente alguém comete um erro, né? Porque você fica distraído, você fica cansado e tal. Mas eu queria que fosse um pouco mais frenética. Uhum. Não, é, não é frenética o suficiente. Mas tá muito divertido e agora eu, eu tô com quatro coroas no momento. Oh. Eu, e aí eu tava muito interessado em pegar a quinta Porque a roupa lá que tava em destaque Mais rara Era uma roupa de bala do Enter the, the Gungeon uhum. Que era bem legal Mas vai Acho que é no dia 3 agora de setembro Que vai entrar na rotação A roupa da Shell de Portal Então eu já tô juntando minhas coroas pra poder pegar essa pra mim E, e o jogo que, me ficou, que ficou com pena de mim Que eu nunca ganhei nenhuma coroa E me deu uma <risos> ah, não, não foi porque você subiu na barra lá de, de tipo, como se fosse o passe de batalha dele e aí você ganhou. Sei lá, lá. bicho, eu ganhei uma coroa e eu fiquei, filha da puta, não me dá não, pega de volta essa merda aqui, eu vou conseguir sozinho. <risos> Teve um ouvinte que mandou pra mim um, um tipo dizendo: finalmente venci porque o jogo ficou com pena de mim. <risos> que é, aí ele jogou uma prova antes da final e aí passou, sei lá, seis pessoas. E aí ele entrou na prova final e tava ele sozinho na partida. <risos> o jogo quicou todo mundo. <risos> e era de pegar a coroa ali. Okay. Ele foi andando calmamente sozinho <risos> até a coroa e pegou a coroa e venceu. É, pois é. é mas é, continua sendo um jogo muito divertido. A conta de Twitter deles continua maravilhosa, não sei se Caralho, vocês estão acompanhando. Oh, esse negócio que eles fizeram de, de, de bid, né? De quem vai ser o próximo a aparecer pra fazer uma, uma parceria com eles, né? A próxima marca é maravilhosa, velho. Que ação maravilhosa. Porque pra quem não viu, eles estão dizendo, olha, quem, quem prometer doar a maior quantia pra uma... É uma instituição de caridade que... Ele falou, quem der a maior quantidade de dinheiro, a gente põe uma roupa, tipo, da sua marca no, no Fall Guys. Sim. E, e eu só tô... Tipo, muito legal que mais dinheiro tá sendo dado pra uma instituição de caridade... Mas eu tô muito triste que a empresa de bidês foi superada já. <risos> porque a empresa de bidê tinha sugerido uma roupa que era só um Fall Guy normal, usando uma camiseta na qual estava escrito é, Me pergunte sobre o meu ânus. <risos> ah, era piada. Pode ser. Quem tem uma empresa de bidê, bidê? É um negócio parado nos anos 70. Ai, cara, Ai. maravilhoso. <risos> <risos> 
Uh, mas ela já, já foi superada. Eu, ah, tipo, o Ninja chegou a oferecer muito dinheiro. Quem, quem parecia que tava mais oferecendo eram os youtubers agora mesmo. Então. A, a, eu acho que tinha um time de esportes que tava ganhando. Acho que tinha dado 100 mil dólares. Ah, assim. é. Começou em 55 dólares, né? Então... <risos> <risos> uh, mas é, esse jogo, esse jogo continua muito, muito, muito legal. É. Uh, e acho que é meio isso. Você jogou mais Fatetics ou não? Não, não. Não, não tá. Não queria esperar você jogar pra conversar mais sobre porque eu continuo jogando de pouco em pouco esse jogo é muito difícil engraçado né, eu ainda não cheguei nessa curva aí vamos ver eu, eu tô travado cara, eu não consigo, eu tenho três chefes pra matar eu não consigo matar nenhum caralho, e nem, nem grindando? É, tô, é o que eu tô fazendo, mas aí é do tipo, ah eu tenho 10 minutos livre eu entro numa fase de grind, mato uns bichinhos e aí eu desligo o jogo, entendeu? entendi que eu não ando com muito tempo livre então eu tenho, tenho tentado avançar dessa maneira Uhum. Tá bom uh, Eu acho que é isso por hoje É isso Por essa edição do Mothership é isso Fica aqui o aviso mais uma vez do anúncio do primeiro contato Lembrando então que nesta quarta-feira É às 10 da noite Então quando você estiver ouvindo isso Quer dizer, esse episódio vai sair antes Mas talvez quando você estiver ouvindo isso já seja tarde demais Mas anota aí na sua agendinha que toda quarta-feira 10 da noite o Rick vai estar tá lá na Twitch.tv barra Overloader fazendo transmissões. Exato. E tô pensando se tem mais algum recado, mas eu acho que é isso mesmo. É isso. Caio Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. Rick, muito obrigado. Muito obrigado. E eu agradeço demais a todos vocês que nos acompanharam por essa edição aqui do Mothership. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um novo episódio. Até lá. Tchau! Tchau! Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.